четвертое. Три единства мышления. Никогда не углубляйтесь в одну из сторон проблемы, но всегда поднимайтесь туда, откуда проблема видна во всей ее целостности и полноте, даже если и не совсем отчетливо. Людвиг Витгенштейн. Изучая гениальность, Абрахам Маслоу пришел к выводу, что гениальными людьми движет мистическая почти сила самоактуализации личности. Да, там, где мы сталкиваемся с непонятным, естественно, придумать что-нибудь эдакое. Но, честно говоря, никакой мистики в легком безумии одаренных людей лично мне обнаружить не удалось. Сплошная нейрофизиология. Если же ее не мистифицировать, то сравнительно легко обнаружить, что у одаренного человека где-то просто не срабатывают, а где-то, напротив, перерабатывают и зашкаливают свойственные всем нам базовые потребности в безопасности, социальном признании и специфической сексуальности. Однако есть в исследовании Абрахама Маслоу и одно важное наблюдение. Сверходаренные люди, как правило, обладают глубокой, хотя зачастую и очень странной, социальностью. И действительно, эта социальность гениев может быть буквально патологической, почти паранояльное ощущение постоянных заговоров, мысли о том, что всякому до них есть дело, что, конечно, не так, или наоборот, что тоже не так, и так далее. Впрочем, социальность гениев вовсе не всегда носит характер патологический. Многих одаренных людей отличает умение видеть фактические мотивы другого человека, понимать то, как он думает, предсказывать его поведение и так далее. Проще говоря, одаренный человек, как правило, отличается уникальным талантом реконструировать внутренний мир других людей. Причем это касается как художественных гениев, например, писателей, так и естественников, физиологов или физиков. Тут-то, надо сказать, и начинается как раз самое интересное. Связана ли как-то эта способность видеть невидимое в других людях со способностью одаренных людей строить сложные интеллектуальные объекты, которые напрямую с социальностью уже не связаны. Научные теории, бизнес-стратегии и так далее. Если учесть все, что мы уже знаем с вами о дефолт-системе мозга, это кажется вполне закономерным. Так что давайте попробуем понять, как разным типам мышления удается эффективно реконструировать одну и ту же реальность разными способами. Поскольку представители разных типов мыслят мир, конструирует соответствующий интеллектуальный объект по-разному, то понятно, что и внутренние образы других людей строятся ими соответствующей тому или иному типу мышления чудинкой. С этой стороны и посмотрим. Центр и целостность невротика. Для невротиков, даже если они закоренелые атеисты, все люди обладают душой. Назовите ее как угодно – душой, личностью, сущностью, нутрянкой, на самом деле внутри и так далее, значения не имеет. Каждый невротик чувствует этот внутренний центр в другом человеке и строит свои представления о нем, об этом человеке, исходя из того, какой у него, по мнению нашего невротика, центр, душа, сущность и так далее. Если это человек дурной, то к его образу в дефолт-системе мозга невротика мгновенно прилипает всякая гадость, 
дурные намерения, скверный характер, необязательность, наплевательское отношение и так далее и тому подобное. Проще говоря, невротик уверенно атрибутирует дурным людям дурные намерения. Но намерение, как вы понимаете, объективизировать сложно. Что на самом деле человек хотел или чего добивался своими действиями? Это загадка. Зачастую и сам человек не в курсе истинных мотивов своего поведения, поскольку, как я уже рассказывал в «Красной таблетке», мы существа весьма противоречивые, многомерные, многоаспектные. А коли так, то насколько объективным может быть взгляд со стороны? Со стороны вы, конечно, видите что-то, чего изнутри не увидать, но избрасывать внутренние обстоятельства со счетов тоже было бы неправильно. Впрочем, невротика это не смущает. Он видит сущность, а все прочее – поведение человека, его решения и высказывания – из этого, как ему кажется, легко объяснить. Все проходит через эту призму усмотренной им в человеке сущности и в результате приобретает заданный этим сущностным пониманием оттенок. Если другой человек, по мнению невротика, внутри хороший и добрый, то он видит в его поведении лишь благие намерения, даже если ими выслана дорога в ад. Он все себе, любую странность, в этой логике объяснит, все закольцует и всему найдет оправдание. Невротику не вдомек, что эта сущность другого человека им придумана в его же собственной дефолт-системе, а все его оценки, вообще-то говоря, заведомо тенденциозны. Но он все это реально видит. И сомневаться в своем видении, понятное дело, не может. Каждый поступок другого человека оценивается невротиком в этой парадигме. Если человек хороший, то и поступки он совершает хорошие. Надо только суметь это увидеть. Если же все-таки какой-то поступок хорошего человека трудно не посчитать плохим, то невротик решает, что этот человек или сделал не со зла, или обстоятельства были сильнее его. Или да но кается и страдает за то, как Родион Раскольников. С плохим человеком, понятное дело, все наоборот. Плохой поступок для такого человека естественен, а если он вдруг сделал что-то хорошее, то потому, что ему это выгодно или случайно получилось. Или на крайний случай это хорошо, на самом деле нехорошо совсем. Конечно, невротик может изменить свое отношение к человеку, обнаружить, что был неправ, не ту сущность в нем усмотрел. Хороший человек на самом деле оказался нехорошим, а плохой в действительности не такой уж и плохой. Но подобные переоценки происходят редко и лишь под жестким прессингом внешних обстоятельств. Возможно, такой подход покажется вам глупым, и я даже готов с этим согласиться, но все не так просто. Во-первых, это позволяет невротику строить долгосрочные и доверительные отношения с его ближним кругом. Ведь в нем, понятно, все хорошие. А если натворят что-нибудь, то их всегда можно простить. Они ведь хорошие. Во-вторых, сам этот бинарный принцип «хороший-плохой» в любой его модификации «честный-лживый», «умный-глупый», «глубокий-поверхностный» и так далее идеально работает для организации системы, обеспечивает невротику возможность создавать целостные модели реальности. То есть невротическое мышление – которое может казаться нам ограниченным, как раз наоборот позволяет невротику делать его модели реальности объемными и достаточно полными. Мир для невротика не расколот на какие-то отдельные фрагменты. 
перед ним не окрошка какая-то и не зарисовки на тему, а всегда общие принципы организации. Не хухры-мухры. Конструкция и рациональность шизоида. Для шизоидов все иначе. Другие люди для них – это вещь в себе, глубоко загадочная, что, впрочем, не значит, что всегда интересная. Никакой внутренней сущности шизоид в другом человеке, понятное дело, не усматривает. И даже выскажет недоумение, если вы будете настаивать на ее наличии. Он в себе-то никакой сущности не усматривает. Почему она у других должна быть? Возникает вопрос. Каким же образом шизоид может выстраивать отношения с другими людьми, если он их сущности не видит? Получается, что нет ничего невозможного. Эффективные модели коммуникации и без всякой внутренней сущности тоже можно, как оказывается, построить. Другое дело, что у невротика такие модели коммуникации получаются как бы сами собой, на живую нить, так сказать. А вот шизоиду нужно над созданием таких моделей интеллектуально попотеть. Среди шизоидов действительно встречаются люди, которые, несмотря на свою рассудочность и рациональность, прекрасно ладят с другими людьми по крайней мере, со многими другими людьми. Но метода у шизоидов, как вы уже поняли, не такая, как у невротиков. Шизоиды вовсе не стремятся сбиться с другими людьми в стаю. У них нет внутренней, эмоциональной, прочувствованной потребности ощутить локоть друга. Они хотят понимать, кто свой, а кто чужой. Не чувствовать, не ощущать, а иметь разумное объяснение. Их подход сугубо рациональный, расчетный. Так в чем же заключается специфическая социальность шизоида? Для шизоида другие люди — это функциональные единицы, как приборы или инструменты. Они все нужны для каких-то конкретных целей. Гвоздь забить, температуру измерить, семью создать или умный разговор поддержать. Но это не эгоистический взгляд, а именно функциональный. Поскольку шизоиды сами в себе сотканы из тончайших, но стальных нитей разума, они естественным образом предполагают, что другие люди тоже должны быть разумны. Быть разумным в данном случае – это думать, как наш шизоид, и желательно то же самое, что он сам думает. Однако жизнь не подтверждает этой гипотезы шизоида, что его в буквальном смысле этого слова обескураживает. Ему непонятно, почему другие люди ведут себя неразумно. Точнее, не так, как шизоиду кажется, они должны были бы себя вести. Он с недоумением взирает на это нелогичное безобразие, а затем, помучившись, логично приходит к выводу, что, верно, они, эти другие люди, с каким-то браком, и тут же включает свою любимую счетную машинку. Если вы не можете понять человека, не можете заглянуть ему в душу, да у вас и не особо это получается, честно говоря, то попытайтесь создать логическую модель, которая бы объясняла его, этого другого человека, поведение, предсказывала его. Столкнувшись с иррациональностью окружающих, шизоид принимается создавать свод закономерностей, как для частного случая, для данного человека, так и в общем, то есть закономерности, действительные для всех людей. Например, люди любят, когда им говорят, что они правы. Следовательно, нужно им сказать, что они правы, а затем продолжить разговор, чтобы вывести их на нужную мысль. Логично? Вполне. В конце концов, в каком-то смысле все люди могут быть как-то правы, 
а важен результат. Или другое правило. Если человек недостаточно мотивирован, ему можно нарисовать красочное будущее, чтобы он его увидел и загорелся работой. А если красочное будущее не работает, то можно напугать страшным будущим или просто напугать. Как следствие, у шизоида возникает большая и зачастую очень сложная конструкция из закономерностей – структура. Но эта структура не имеет единого центра. Да, ему может казаться, что он создает систему, но на самом деле это просто перечень правил, созданных им в разных ситуациях и для разных случаев. Возникает вопрос. Если все так, система на самом деле не целостна, а внутренняя логика процесса нашим шизоидом не учитывается, то как, каким образом подобный подход может работать, причем эффективно? Дело в цели. Причем цели осознанной и прагматичной. Если шизоид четко видит цель, ради чего он делает то, что он делает, то она и выполняет роль своего рода точки сборки, того самого условного центра. В результате человек, обладающий шизоидным типом мышления, может демонстрировать весьма высокую эффективность мышления, включая успешность его поведенческих стратегий в отношении других людей. Однако, если цель шизоидом не определена, то его интеллектуальная модель ситуации, скорее всего, окажется слишком абстрактной и или противоречивой. Часто в таких ситуациях он чувствует себя запутавшимся, не зная, какие свои умозаключения куда положить, чтобы они не создавали столь тягостное для него ощущение беспорядка и хаоса. Итак, конструкция из закономерностей и возникающий в ней порядок. Вот тот путь, которым идет шизоид, создавая в своей дефолт-системе модели других людей, объясняя себе логику их отношений друг с другом. Рефлексия и ценность истероида. Истероиды в мире других людей живут по принципу эхолокатора. Они словно бы зондируют социальную реальность, совершают некое действие, а затем, подобно летучим мышам или дельфинам, ловят возникающий эмоциональный отклик. Впрочем, эта ответная реакция не обязательно будет именно эмоциональной, но хотя бы чувственной она должна быть, иначе это пройдет мимо истероида. Таков принцип. Не искать в другом человеке сущности, не строить вокруг него лесов из закономерностей, а получать ответные реакции на свои интервенции и ориентироваться на собственное от них ощущение. Чем более истероид заинтересован в другом человеке, предполагает, что этот человек может удовлетворить его потребность, тем интенсивнее он вовлекает его во взаимодействие, тем больше посылает своих диагностических стимулов. Как правило, это какие-то действия, слова, намеки, поступки – Нечто, на что другой человек должен как-то отреагировать. И по большому счету не так важно, как именно он это сделает. Озадачиться, восхититься, проявит заинтересованность, обидеться, удивиться и так далее. Главное для истероида – это получить палитру ответных сигналов, которые нарисуют для него образ этого другого человека. Эти сигналы образуют для него своего рода пространство смыслов. Каждый из них для истероида что-то значит – и интерпретируется им в соответствии с его собственными ожиданиями, задачами, потребностями.
То есть точка сборки этого образа другого человека для стероида не в его сущности, которую усматривает в другом человеке невротик, не в задаче цели, которую преследует рациональный шизоид, а в нем самом, в астероиде, в его, так сказать, внутренней цели. Важно понять отличие в целях. Цель для шизоида – это решение какой-то конкретной задачи осуществить определенный проект, повлиять на ситуацию, добиться необходимого, желаемого к себе отношения и так далее. То есть эта цель, даже если она абстрактна, сугубо прагматическая. Цель для истероида – это нечто другое. В этом нет рационально-прагматического расчета. Истероиду важно не то, что случится, а то, как он будет себя в этом ощущать. Для него это всегда – поиск какого-то своего внутреннего состояния, переживания, чувства. Шизоистероид. Приведу в качестве примера историю из жизни блистательного физика, лауреата Нобелевской премии Ричарда Фейнмана, которую он сам красочно же выписал в автобиографической книге «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман». Когда Фейнману присудили Нобелевскую премию, он впал в ужас и раздражение. Ричард считал, что он уже полностью израсходовал себя как ученый, и потому вручение ему премии совершенно ни к чему. Сугубо шизоидная логика, согласитесь. Фейнман даже хотел от премии отказаться, но ему деликатно объяснили, что подобное решение вызовет еще больше шума, чем если ее принять. Великому физику показалось это логичным. Раз уж попал в переплет... Лучше уменьшить его негативные последствия. Все та же логика, как вы видите. Однако Фейнман, как и всякий гений, конечно, смешанный тип. Поэтому у шизоидной истории с награждением есть еще и истероидное продолжение. Воспитанный отцом в той логике, что ни перед одним формальным авторитетом нельзя падать ниц, Фейнман оказался перед неразрешимой дилеммой. По идее... Он должен был кланяться королю Швеции после вручения диплома лауреата, а затем отходить от него пятясь спиной. То есть Фейнману предстояло пойти против своих правил. И это вызывало в нем, как в шизоиде, невероятное напряжение. Чтобы выйти из этой неловкой ситуации, Фейнман придумал специальный танец с прыжками спиной назад, чтобы, как пишет он сам, показать, насколько смешон их обычай. Танец был отрепетирован. Надеюсь, вы понимаете, что все это пока очень шизоидная конструкция. Но дальше случилось непредвиденное. Выяснилось, что обычай отменен, и можно спокойно, если потребуется, поворачиваться к королю спиной. Шизоид должен был бы обрадоваться. И как шизоид, Фейнман, разумеется, возликовал. Но что теперь делать с танцем? Действительно, истероид в Фейнмане придумал такую блистательную шутку, которая не могла не произвести эффекта на публику, а теперь никто ее не увидит. Драма. Из-за шизоидности Фейнмана недвусмысленно высунула голову его истероидность. Вроде бы все решения принимались Фейнманом логически, шизоидно, набором предустановленных в нем логических конструкций и рациональных правил. «Закончился как ученый, нельзя тебе премию получать». Решил получать, не смей кланяться какому-то там королю и так далее. Но сколько с другой стороны во всем этом было подспудных вопросов истероидного толка? 
как это будет выглядеть, как бы так все перевернуть с ног на голову и поразить, высказаться своим жестом, танцем. Не знай мы, что Фейнман думал, принимая эти свои решения, мы бы точно решили, что это какой-то взбалмошный истероид, желающий привлечь к себе побольше внимания. Но мы знаем. Истероидность, если она в человеке есть, не задушишь, не убьешь. Так что, если вы не знаете, попытайтесь представить, чем заканчивается эта история с танцем. Разумеется, отрепетированный танец с прыжками задом был Фейнманом исполнен. Причем для полноты эффекта эта замысловатая кадриль сопровождалась лягушачьим кваканьем. Впрочем, в качестве аудитории для этого представления была выбрана студенческая вечеринка, где лауреату вручили орден лягушки. Ну и правильно, успех лягушачьего танца в исполнении Нобелевского лауреата был здесь гарантирован. Справедливости ради отмечу также, что многие истории из той же книги выдают в Ричарде Фейнмане и первоклассного невротика, включая, кстати, и идею, здесь уже озвученную, о том, что всякий авторитет должен быть непременно заслужен. Данная убежденность связана с избыточностью иерархического инстинкта. Так что вот он, наглядный психотип одаренности. Троица в одном лице. Истероид ищет этих реакций от внешней среды, чтобы сформировать индивидуальное качество мира. Если невротик оценивает мир с позиции некой социальной морали, как должно, как правильно, как хорошо, как нужно и так далее, а шизоид с рациональной, прагматичной точки зрения, то для истероида важно, каков этот мир для него лично. Иными словами, истероид представляет собой своего рода барометр, но не абстрактный, как у шизоида, или принятый в обществе, как у невротика ценности, а ценности индивидуальной, собственной. В этом смысле истероид как бы ближе к реальности, но реальности своей собственной, в которой он живет. Можно сказать, что истероид по рэперным точкам, возникающим в нем ответами на внешний отклик, создает почти зримый образ другого человека. Это не целостность нарратив, как у невротика, это не логическая структура, как у шизоида, это именно образ. Нечто, что ощущается, чувствуется, визуализируется, переживается. Этот образ другого человека в сознании стероида нечто вроде самопонятной вещи. Если шизоид и невротик должны еще построить себе образы других людей, то истероид имеет его как бы сразу, готовым. И это неудивительно, если учесть, что сигналы во внешнюю среду истероид изначально отправляет с определенной целью, движимой той или иной своей потребностью, да и ответную реакцию считывает сразу в связи с этой потребностью. Понятно, что этот способ создания образа другого человека уже изначально тенденциозен. Истероиду как бы заранее известно, какой должна быть реакция его визави. И что это значит, если реакция оказалась не той, какой ожидалась? Шизоид строит образ другого человека, оценивая и сравнивая полученные в процессе сбора информации факты со своими представлениями, с целым набором продуманных им закономерностей. Невротик строит образ другого человека, учитывая других людей, с которыми данный субъект связан, его стаю, а также принятый на вооружение социально детерминированный двоичный код «хорошо-плохо», «правильно-неправильно». 
истероид как бы сразу видит образ другого человека в себе и тут же чувствует к нему свое отношение. То есть в этом образе, возникающем в сознании истероида, уже как бы имплицитно скрыты все необходимые инструкции, как относиться, как чувствовать. Истероид сразу знает, как воспринимать этого другого человека, что он лично для него значит, насколько он, этот другой человек, может быть ему полезен, насколько он хорош или, например, неталантлив и так далее. Образ другого человека, созданный истероидом, не является ни результатом какой-то специальной работы с данными, ни следствием просчета. Нет. Это как бы мгновенный фотоснимок, сообщающий нам о фотографе зачастую даже больше, чем об объекте фотосъемки. Истероид словно бы сразу считывает значение другого человека, читает его с листа, просто реагируя на него. Это не значит, что он видит человека насквозь или понимает его без слов. Нет. Тут речь о другом. Речь о том, что возникающий в истероиде образ ему самому сразу понятен. Этот образ возникает в истероиде как результат реакции на среду. Он не сделан, не сконструирован, не продуман. Это просто ощущение. То или не то, нравится или не нравится, хочется или не хочется и так далее и тому подобное. И вот вопрос. А каким же образом столь эгоцентричный человек способен построить отношения с другими людьми? Как он может оказаться эффективным в социальном взаимодействии, если на других ему наплевать, и он только о себе думает? Правда состоит в том, что если бы какой-то из типов мышления не демонстрировал своей эффективности, то мы бы вряд ли его вообще обнаружили. Его бы просто вынесло госпожой эволюции вперед ногами. Значит, какое-то секретное оружие и у истероида есть. Что ж, представьте себе, что вы такой человек. Вам чрезвычайно важно, как на вас реагируют. Вы ловите каждый взгляд, каждое слово, каждую интонацию. Вы реагируете на все это немедленно и зачастую крайне болезненно, потому что выглядеть вы в глазах других должны только идеально и больше никак. Вам важно восхищать окружающих, изумлять, приводить в восторг и приковывать к себе их внимание. Иначе вы сами как бы перестаете существовать, теряете всякую ценность. Для вас смерти подобно равнодушие других людей. Их холодность, незаинтересованность, пустота в глазах. Представили? Что ж, теперь два вопроса. Будете ли вы рыть землю, чтобы получить желаемое внимание? И насколько вы будете благодарны тем, кто вам это внимание уделил? Думаю, тут все понятно. Будем рыть и благодарны будем со страшной силой. Вот, собственно, в этом и секрет социальной успешности истероидов. Во-первых, желание обратить на себя внимание, произвести впечатление на окружающих, является мощным мотивирующим фактором для того, чтобы создавать поводы для таких ситуаций. Поэтому среди истероидов так много артистов, художников, писателей, музыкантов и даже политиков. Каждая из этих профессий требует невероятного труда, когнитивных навыков и огромной самоотдачи. Каждая, кроме прочего, сопряжена с риском провала, что для истероида, как вы понимаете, сильнейший мотиватор. И вот результат. Истероиды создают ценности, то, что другим людям нужно. 
И не так важен мотив, важно, что результат их работы оказывается востребован. То, что истероиды производят с такой страстью и ужасом, нужно другим людям. Для удовольствия, для восхищения, для интеллектуальной работы, для создания сообществ по интересам и производства соответствующих дискурсов, общих тем для обсуждения и консолидации. Да, иногда эти ценности оказываются фейковыми, как какая-нибудь низкожанровая музыка или даже чудовищными, как, например, идеология фашизма. Но в какой-то момент и такие вещи кем-то оказываются востребованными. Речь иными словами сейчас не о том, хороши или плохи те или иные ценности. Важно то, с каким упоением и самоотдачей их создают или продюсируют через себя именно истероиды. Во-вторых, потребность в том, чтобы продолжать получать раз возникшее в других людях чувство восхищения, может превратить истероида в чрезвычайно, как бы сказал Аристотель, социальное животное. Представьте себя все на том же месте, тем же человеком, который нуждается в постоянном восхищении. Насколько велика будет ваша мотивация по завоеванию человеческих сердец? Скорее всего, вы будете очень стараться понять, что для них важно, что им нравится, на что они откликаются и так далее. Иными словами, даже будучи, так скажем, предельно эгоцентричными, вы будете максимально заинтересованы в том, чтобы понять другого человека, угадать его желания и соответствовать его ожиданиям. Конечно, подобная поведенческая модель не может в обществе не приветствоваться. И в результате люди, которые в некотором смысле всегда обернуты на самих себя, оказываются и социально востребованными, и хорошо социально адаптированными. По крайней мере, в достаточной степени, чтобы какой-нибудь Абрахам Маслоу включил их в свой список гениальности и сказал, что у них, мол, невероятно выдающиеся способности в понимании других людей. Формально Маслоу, конечно, прав, но правда в том, что природа этой социальности у представителей каждого из типов своя, и она далеко не всегда в основе своей так социально-центрична, как кажется некоторым приверженцам наивной гуманистической психологии. С другой стороны, и обвинения в эгоцентризме здесь абсолютно неуместны. Это ведь лишь оценочное суждение, а правда в том, что человек, во-первых, не выбирает своей биологической природы, а во-вторых, если судить по делам, а не по тайным мотивам, то такой эгоцентризм весьма выгоден именно обществу, которое вряд ли могло бы существовать без ценностей, создаваемых такими эгоцентриками. Итак, мы посмотрели, как представители разных мыслительных типов, а точнее, как разные способы думать, создают модели одной и той же реальности. Выходит, что реальность у них одна, другие люди, но взаимодействуя с ней, разные типы мышления по-разному строят модели этой реальности. Удивительно, что несмотря на разность подходов, все способы могут демонстрировать высокую эффективность – Хоть модели и созданы непохожими способами, хоть и получились они разными, но и такой, и другой, и третий способ сборки соответствующих интеллектуальных объектов, образов других людей, позволяет человеку так реконструировать реальность, что он достигает своих целей, то есть действует эффективно. Конечно, дело не только в самих способах сборки. Все мы в той или иной степени невротики, шизоиды и истероиды. У каждого из нас есть соответствующие радикалы. А вот социально успешными становятся далеко не все. 
а гениями и вовсе считанные единицы. Все потому, что к этим способам сборки интеллектуальных объектов должны прибавляться еще и профессиональные навыки, а также мотивация, выраженность соответствующих потребностей, активность ретикулярной формации и, как я уже говорил, способность сочетать разные подходы. Нейрофизиологически процесс сборки сложных интеллектуальных объектов под названием «Другие люди» обуславливается работой дефолт-системы мозга. Эта же система, как мы уже знаем, отвечает за построение в нашей голове всех сложных интеллектуальных объектов, моделирующих невидимое. Таким образом, все мы, неважно, невротики, истероиды или шизоиды, тренируем свою дефолт-систему на людях в рамках адаптации к социальной среде. А потом загружаем в этот программный комплекс другие невидимые вещи – научные знания, творческие задачи, бизнес-проекты и так далее. Как мы видим, социальность одаренных людей, очень и очень отличающаяся в зависимости от ведущего радикала, с успехом конвертируется у них в мышление и о других невидимых вещах, чьи модели надо также создать, используя расчетные мощности дефолт-системы мозга. Но все избыточное, чрезвычайное, необычное всегда находится в зоне риска. Поэтому гении и балансируют зачастую на грани безумия, причем не всегда даже легкого. Наверное, к счастью, что немногие из нас несут в себе критическую массу патологических генов, фатально искажающих базовые инстинкты. Впрочем, по этой же причине немногие из нас могут назвать себя, так сказать, естественными гениями. Вопрос в том, можно ли научиться использовать потенциал нашего мозга, эту его способность строить модели реальности разными способами, так, чтобы целенаправленно развивать свою одаренность. Или даже, лучше сказать, создавать ее. Уверен, что да. Но для этого нам нужно будет перейти от психологии, которая носит лишь описательный характер, к методологии мышления, к пониманию тех самых интеллектуальных структур, моделей сборки интеллектуальных объектов, которые лежат в основе наших с вами карт реальности. Впрочем, все это не было бы так ценно, если бы было так просто. Столбовая дорога к эффективности нашего мышления лежит, как мы уже поняли, через нашу социальность, через умение строить сложные модели других людей, тренируя таким образом свою дефолт-систему мозга, учитывать специфику их моделей реальности, видеть их особенности. Вот почему все практические курсы по совершенствованию навыков мышления, которые я организую, в частности, в рамках Академии Смысла, в обязательном порядке предполагают работу в реальной, живой, офлайновой, как теперь говорят, группе. Фокус в том, что в нашем индивидуальном мире интеллектуальной функции, то есть в пространстве нашего мышления, проще говоря, всегда все ясно и понятно. Если вы создали модель реальности, вы смотрите своим внутренним взором уже на нее, а не на реальность как таковую. Модель подменяет собой реальность, но вы не можете этого заметить. Только поведение других людей, их мысли, высказывания, поступки, решения способны столкнуть вас с реальностью, показать, что ваша модель не идеальна и не является реальностью, которую она моделирует. Сталкиваясь с непониманием других людей, с их, как нам кажется, иррациональностью или просто странностью, мы осознаем относительность собственных представлений. 
Это и дает нам возможность перестраивать свои модели реальности, делать их более сложными, а как следствие более точными, более эффективными в решении жизненных задач. Таким образом, мы как раз и тренируем дефолт-систему своего мозга. Осознавая то, каким образом разные типы создают свои внутренние стаи, мы таким образом сами учимся тому, чтобы собирать интеллектуальные объекты иначе, в другой логике, с дополнительными смыслами. Каждый тип использует свой подход к сборке интеллектуальных объектов. И несмотря на их внешнюю схожесть, они принципиально отличаются. При этом у каждого из подходов есть свои плюсы и минусы. Наш скрытый ресурс состоит в том, чтобы уметь эффективно использовать преимущества каждого из них. Конечно, нелегко принять, что ты – тот, кто ты есть и только. А потому твое мышление ограничено, и многого ты вообще понять не можешь, просто потому что для этого нужен другой склад дефолт-системы мозга. Да, мы не выбирали, кем нам родиться, но странно было бы не попытаться в этом разобраться. Мы должны осознать, что мы те, кто мы есть. Кто-то по преимуществу шизоид, кто-то невротик, кто-то истероид. Само по себе это нехорошо и неплохо. Плохо, если мы не видим собственных ограничений, и если не предпринимаем попытки компенсировать их через тренировку и обучение. В каком-то смысле даже забавно, что нашим ограничением является наш собственный способ думать. Наша индивидуальная структура-подход – по созданию интеллектуальных объектов. Но это так. Мы собираем их всегда одинаково, в одной и той же логике, а потом удивляемся повторяющимся проблемам. Теперь представьте, что вы смогли освоить разные способы сборки интеллектуальных объектов. Ваша карта, модель реальности станет сложнее, и как результат в ней обнаружатся те маршруты, которые вы прежде просто не могли заметить. Может быть, и хотели думать иначе, сложнее, но не знали как. О том, как и почему наш мозг постоянно городит эти свои модели реальности, я уже подробно рассказал в книге «Чертоги разума». Но там был обозначен лишь общий принцип, лишь схема. Сейчас же настало время понять уникальность и специфичность нашего мышления в зависимости от того, какие механизмы мы в нем задействуем. В основе нашего индивидуального способа сборки интеллектуальных объектов, способов построения моделей реальности, лежат базовые биологические потребности и соответствующая нейрофизиология. И заменить ведущую для каждого из нас базовую потребность, кардинально перестроить мозговые структуры, мы при всем желании не сможем. Так что теперь мы переходим к самому, возможно, сложному. Мы попытаемся понять, каков механизм сборки интеллектуальных объектов представителями разных типов, чтобы воспользоваться этим инструментарием. Наша психофизиология диктует не только формат нашей поведенческой активности, своеобразную замкнутость шизоидов, демонстративность истероидов, иерархические баталии невротиков, но и способы мышления. Механизм сборки интеллектуальных объектов разными типами, радикалами – объяснит нам не только то, почему три типа людей мыслят мир по-разному, но и то, каким образом можно усовершенствовать свой, присущий лично вам, способ думать. Поэтому сейчас речь пойдет не столько о разных психотипах, сколько о разных способах работы с информацией, 
сознаниями о тех разных способах сборки моделей реальности, которые приводят к тому, что мы с вами живем как бы в разных мирах. Настало время, когда мы должны отступить от терминологии, восходящей к психиатрической практике, и назвать сами эти способы думать теми словами, которые отражают суть соответствующего способа производства интеллектуальных объектов. Этими словами являются центр, рефлексия и конструкция. Шизоид сначала рационализирует отношения, которые ему удается обнаружить, а затем использует эти идеи, чтобы сконструировать необходимые ему модели реальности, то есть мыслит как конструктор. Истероид соотносит все происходящее с собой, со своей персоной. Соответственно, и модели у него получаются наподобие его собственного отражения как результат рефлексии. Это мышление рефлектора. Наконец, невротик вообще обнаруживает нечто лишь в том случае, если видит это нечто в отношении с другими вещами. Для него нет человека самого по себе, без роду, без племени. Для него всякий человек – это перекрестие его отношений с другими людьми. То есть всякий интеллектуальный объект для невротика – это всегда центр неких отношений, а мышление у него – мышление центриста. Как же они это делают? Сущность центриста. Чтобы речь вышла хорошей, прекрасной, разве разум оратора не должен постичь истину того, о чем он собирается говорить? Платон. Для начала проведем нехитрый, хотя и чуточку экзистенциальный, мысленный эксперимент. Допустим, что у вас есть какой-то близкий друг, любимый человек или бизнес-партнер. Кто-то из них, я уверен, у вас должен быть. Поскольку все мы не идеальны, то и они, конечно же, тоже. И если бы человека можно было улучшить, без потери качества, то, будь наша воля, мы бы с удовольствием сделали им апгрейд. Поэтому вот вам чудо. Я могу гарантировать, что у меня есть технология, которая позволяет воспроизводить точную копию человека буквально до мелочей, со всеми чувствами и воспоминаниями. Но она будет чуть-чуть лучше оригинала. Вы можете выбрать один-два параметра. То есть, если ваш друг не пунктуален, например, и вас это раздражает, то я сделаю его копию, которая будет отличаться от оригинала тем, что ваш новый старый друг перестанет опаздывать. Представьте, то, из-за чего вы столько переживали, что повторялось из раза в раз, наконец исчезнет. Ничто больше не будет омрачать вашей дружбы. Наслаждайтесь. Если ваша вторая половина раздражает вас тем, что любит спать до часу дня, или наоборот, вскакивает ни свет ни заря и мешает вам насладиться лучшими мгновениями сна, я сделаю ее абсолютную копию, но синхронизирую ваши графики. Эта абсолютная копия будет вставать или ложиться, когда вам это удобно. Или хотите, мы что-нибудь сделаем с ее, его запахом. Запах реального человека я изменить не смогу, но вот у его копии этого недостатка уже не будет. Запах будет именно таким, какой вам хочется. У вашего партнера по бизнесу, я догадываюсь, куча недостатков. Поэтому давайте как следует перепишем его программу, чтобы все в нем было идеально. Ответственность, честность, трудолюбие. 
В общем, его копия будет соответствовать оригиналу, но разницу вы точно заметите. Его будет не узнать. Мое предложение выглядит сродни дьявольскому искушению. Понятно, что мы все ждем от своих близких, друзей и партнеров подобных улучшений. Нам кажется, ну чего им стоит стать чуть-чуть более внимательными, аккуратными, сообразительными, ответственными и так далее. Но нет, их копия решит эту проблему. Единственный нюанс. Вы будете знать, что человек, с которым вы отныне проводите свою жизнь, это не он, а его копия. Но копия будет полной, точной, идентичной оригиналу, да еще с бонусами. Он или она будут именно такими, какими вы хотите их видеть. Исполнение желаний. Согласитесь ли вы на эту замену? Вопрос, кстати сказать, не праздный. Вполне возможно, что уже в недалеком будущем технологии цифровизации сознания и искусственного интеллекта поставят его перед нами ребром, но сейчас не об этом. Если я предложу вам день об этом подумать, не спеша все взвесить, покрутить в голове, вы ощутите то, что согласно специальной терминологии называется субстанциональным эссенциализмом. Вообще эссенциализм — это понятие, которое пришло к нам из философии и является производным от латинского слова «essentia», то есть «сущность». Наша способность усматривать в предметах и явлениях некие сущности, эссенции, и есть тот самый эссенциализм. Сущность вещи или явления — это нечто абсолютно гипотетическое, то самое невидимое. Понятно, что никакой такой субстанции сущности ни в компьютере, на котором я пишу этот текст, ни в столе, на котором стоит мой компьютер, ни во мне самом нет. Но мы умудряемся ее и их, эти сущности, видеть. Очевидно же, что это мой компьютер, мой стол, я сам. Но, как выяснили психологи, занимающиеся детской психологией, способность усматривать такие сущности в вещах появляется у нас в самом раннем детстве. Копировальная машина души. Ныне профессор психологии и когнитивных наук Ельского университета Пол Блум, а тогда сотрудник университета МакГилла в Монреале, соорудил с коллегами копировальную машину для вещей. На самом деле машина, конечно, была бутафорской. Но дети, которых тестировали с помощью всего агрегата, о подлоге не знали. Им просто показывали, что вот есть такая машина с двумя ящиками, и если положить какой-то предмет в один ящик, а потом понажимать на соответствующие кнопки, то во втором ящике появится точно такой же предмет. Детям предлагалось оценить стоимость предмета с помощью фишек, которые изготавливала копировальная машина. Если предмет был безличным, например, серебряная ложка, то дети оценивали ценность копии соразмерно цене оригинала – серебро и в Африке серебро. Однако, если шестилетним детям говорили, что ложка, которую положили в аппарат для копирования, принадлежала королеве Елизавете II, стоимость копии резко падала. То есть уже шестилетние дети умудряются видеть в ложке которая якобы принадлежала значимому лицу особую сущность. Впрочем, это вполне естественно. Вспомните тотемы примитивных племен, злых духов в наследном золоте и прочую магию из соответствующих салонов колдовства и тому подобного шаманизма. Мол, принесите вещь, которая принадлежала интересующему вас человеку, и мы вам по ней погадаем. 
это весьма примитивный, глубоко вшитый в нашу психику механизм. Но идем дальше. В следующем исследовании Пол Блум с Брюсом Худом использовали копировальную машину для производства копий уже не предметов, а живых существ — хомяков. Использовались неотличимые друг от друга по внешности хомяки из одного помета. На сей раз дети 4 и 6 лет отказывались признать в копии повторение оригинала. Они считали, что любая копировальная машина может воспроизвести только тело, но не душу и не сознание. На детский взгляд копия не была тем самым хомяком, она была его бездушной тушкой. В другом эксперименте, кстати говоря, детям предлагали такой опыт. Мол, что будет с собакой, если заменить ее внутренности, кровь и кости? Или другой вариант, если лишить ее внешних признаков? Возможно, вы удивитесь, но большинство детей считают, что собака с другими внутренностями — это уже не собака. А вот собака без внешних признаков собаки, но та же самая внутри, продолжает оставаться собакой. Думаю, что эти эксперименты легко объяснят вам, почему так популярны кочующие из культуры в культуру идеи про загробную жизнь, переселение душ, левитацию сознания и прочую паранормальную ерунду. Верить в подобные вещи — это, если хотите, предустановленный в нашей психике инстинкт. Впрочем, Блум и на этом не остановился, а замахнулся своей копировальной машиной на самое святое. Он предложил детям от 3 до 6 лет скопировать в автомате их любимую игрушку. Ту самую, с которой ребенок никогда не расстается, спит с ней и так далее. Копия была экспериментаторами предусмотрительно закуплена. Новая, свежая, не затертая. И что вы думаете? Многие дети в принципе отказались от такой перспективы и не позволили исследователям положить их любимую игрушку в копировальный аппарат. Из числа тех, кто все-таки решился, выбор между копией и оригиналом был очевиден. Оригинал. Хотя, когда таким же детям показывают работу аппарата на безличные игрушки, дети, как правило, уверенно выбирают копию. Это ведь здорово! Игрушка, сделанная на копировальном автомате. Итак, мы с самого раннего детства вкладывали в вещи сущности, которых в них нет, не существовало и существовать не может. Впрочем, если мы внимательно изучим статистику по этим экспериментам Пола Блума, то обнаружится, что не все дети ведут себя одинаково. Кто-то решительно видит сущности в вещах, а кто-то воспринимает ситуацию с более рационалистических позиций. Если вы еще сомневаетесь в том, что мы видим в вещах сущности, которых в них на самом деле нет, то представьте себе человеческое мясо. В целом мясо как мясо, полезный для организма белок. Но вас, наверное, уже подташнивает, правда? Да, мы усматриваем несуществующие сущности в вещах. И это, судя по всему, специфическая эволюционная предустановка. Сложно сказать, с чего это все началось и почему эволюция решила оснастить нас этим специфическим навыком. Эволюционные психологи считают, что дело возможно в предупреждении близкородственного скрещивания. Если я, например, стану рассказывать вам историю о том, как молодые, но уже совершеннолетние брат и сестра устроили себе романтический отпуск с взаимными сексуальными утехами, вам, вероятно, 
тоже будет не очень приятно это слушать. В общем, как бы там ни было, это универсальная для нас вещь. Мы умеем видеть невидимые и несуществующие на самом деле сущности в вещах. Последующее интеллектуальное развитие позволяет нам получить массу преимуществ из этого своего загадочного видения. Но этот феномен получил название уже не субстанционального, а категориального эссенциализма, потому что он связан не просто с усмотрением сущности предмета, но и с возможностью благодаря языку относить к той или иной категории. Что такое существительное? Это слово, которое обозначает нечто со специфической сущностью. Дерево, человек, дом, стол, пространство, число, космос и так далее. Не просто дерево или человека, а вообще любое дерево, любого человека и так далее. То есть благодаря словам мы научились определять некие сущности, которые соотносятся не с конкретным предметом, как, например, именно собственные, а с определенной совокупностью предметов и какой-то их внутренней особенностью. Так и возникают категории. Что-то для нас объединяет все деревья, все столы, всех людей, все дома, хотя они, как вы понимаете, могут быть очень и очень разными, вплоть до неузнаваемости. Деревья бывают карликовыми, Владимир Ильич Ленин использовал пенек в разливе в качестве стола. Муравейник тоже чей-то дом. А Гитлер не человек, но человек. И так далее. В свое время Платон даже высказал предположение, что эти сущности вещей, или эйдесы, как он их называл, находятся в некоем мире идей, эйдесов, и первичны по отношению к реальным предметам. Он полагал, что эти эйдесы как бы проявляют себя в вещах. Чашность в чашке, лошадность в лошади, а человеческое в человеке. На самом деле это не просто философия, а очень важный психический механизм. Если мы можем найти категорию, которая объединяет в себе разные предметы с единым функционалом, исходными свойствами, нам понятно, что с этими вещами делать. Мы не смотрим всякий раз на предмет, который используется нами в качестве, например, стола или чашки, как бараны на новые ворота, а знаем, что нам с этим предметом делать или чего, например, от него ждать. Это, как вы понимаете, существенно экономит силы. И центристы – самые экономные из всех. Они буквально живут в мире эйдесов, видят души или личности в разнообразных субъектах, Обожают собак, потому что они товарищи. В предметах материальной культуры видят чей-то труд, а в природных процессах – проявление природы. Поскольку эссенциализм является универсальным психическим механизмом, укорененным в нас глубоко физиологически, то понятно, что центристы представляют собой базовый тип мышления, проявление которого мы найдем в мышлении любого человека. Однако есть у ядерных центристов то есть у людей с ведущим невротическим радикалом, специфическая особенность. Для них все эти сущности Эйдесы не какое-то абстрактное знание о формальных категориях. Для них это именно существо дела. О чем идет речь и как это получается? Для того, чтобы понять это, вернемся еще раз к детям и посмотрим на эксперимент, проведенный группой исследователей во главе с психологом Ельского университета, Кайли Хэмлин.
В этой научной работе исследовалась способность младенцев понимать суть социальных ситуаций. В возрасте шести месяцев мы еще не умели ни ходить, ни разговаривать. Но, как оказалось, уже тогда мы могли определять, кто хороший, а кто плохой, на достаточно абстрактных примерах. В этом эксперименте младенцы сидели на коленях у родителей, а на экране им показывали нехитрый мультик. Кружок пытался с трудом взобраться на холм, а две другие фигуры оказывали на него воздействие. Треугольник помогал, а квадрат мешал, сталкивая круг вниз с холма. На рисунке 12 мы видим кадры из мультфильма, который демонстрировался младенцем. Стрелками обозначено направление движения помощника и неприятеля. После просмотра этого мультфильма ребенок мог выбрать игрушку. Одна была треугольником, помощником, а другая квадратом, неприятелем. Больше половины шестимесячных младенцев выбрали треугольник. А когда в эксперименте участвовали годовалые дети и старше, то уже все они выбрали игрушку помощника. Понятно, что ребенок смотрел просто на движение каких-то объектов на экране. Чтобы понять, что кто-то из геометрических фигур хороший, а кто-то плохой, они должны были воспринять эту ситуацию как социальную, то есть реконструировать ее в зачатках своей дефолт-системы, идентифицироваться с кругом и понять, кто друг, а кто враг. Нам, конечно, кажется, что это очень простое дело. Что тут думать-то? Но эта легкость говорит лишь о том, что наша дефолт-система реконструирует такие ситуации уже на автомате. В действительности же это сложная интеллектуальная процедура, требующая от ребенка мыслительной реконструкции наблюдаемой им ситуации. Именно эта реконструкция социальных отношений, даже если они разворачиваются на примере геометрических фигур, и создает характеры, а еще глубже – сущности, эйдесы соответствующих агентов – Круга, квадрата, треугольника. Еще раз. Не они сами, круг, квадрат и треугольник, обладали сущностью. Нет. Ребенок усмотрел в них эти сущности, хорошего и плохого, а также такого же, как я, потому что видел социальную ситуацию. Да, Платон может рассказывать нам про мир идей. Но правда в том, что идеи, эйдесы, сущности – возникают в нас в процессе реконструкции социальных ситуаций. Вероятно, вам приходилось видеть, как ребенок ругается на физические предметы или даже бьет их, если с ними что-то не так. Ударился о стол, негодует на стол, будто бы это он его ударил. Не пишет карандаш, недоволен карандашом, словно тот сделал это специально. Сломалась игрушка, она плохая и виновата. Он как бы берет над этими физическими предметами социальный иерархический верх, наказывает, бьет, обзывается. А в других ситуациях наоборот, робеет и демонстрирует поведение иерархического низа. Или если игрушки его пугает, то подчинение, или если она ему очень нравится и недоступна, то восхищение. Иными словами, дети воспринимают ситуации отношений, даже если это физические предметы, как отношения социальные. Из этой материи они иткут сущности вещей. Сами эти сущности как бы рождает социальная ситуация. Отсюда же и возникающие характеристики. Хороший-плохой, 
правильный, неправильный, любимый, ненавистный и так далее. Иными словами, когда мы говорим о способности центриста видеть в вещах сущности, это не медитативная какая-то практика и не парапсихологический шаманизм, а именно развертка ситуации. Всякая вещь всегда находится в какой-то ситуации, как фигура на фоне, в условно-социальном контексте. Конечно, категориальный эссенциализм свойствен всем, а конструктор вообще только так и думает – абстрактными сущностями. Но для конструктора сущностями являются как бы сами категории, а не нечто в предметах. Сущность для него – это скорее набор характеристик группы предметов, а не некая центральная субстанция предмета как такового. Для центриста же важно, кому принадлежит тот или иной предмет, какое он имеет к нему отношение, как он его воспринимает, что он для него значит. То есть, несмотря на категориальность, все сущности, которые центрист видит в предметах, это их как бы личные, собственные характеристики, обусловленные их биографиями. Соответственно, центрист относится к вещам как к неким действующим агентам социальных взаимодействий. Каждая вещь для него что-то значит в рамках социальных отношений с другими людьми. Если конструктор будет выбирать вам подарок, то он будет думать о каких-то его характеристиках. Если рефлектор, то о том, какой это произведет на вас эффект. А центрист будет думать о месте этого подарка в вашей жизни. Вот почему, когда мы говорим о центризме центриста, то всегда предполагается и какая-то целостность, более общий и, как правило, социальный контекст. Что это будет значить для человека? То же самое касается и совершенно абстрактных знаний, научных или профессиональных. Центристу важно, кто произвел то или иное открытие, кому принадлежит то или иное умозаключение, какое влияние все это оказывает на жизнь людей или конкретных персонажей, почему это им может быть или должно быть важно. Центрист, иными словами, постоянно участвуют в некой виртуальной социальной игре. А потому всегда есть и этот аспект целостности, которая связывает сущность вещи или идеи с пространством социальной реальности. В остальном это лишь вопрос масштаба. Человечество, трудовой коллектив или семья. Рефлектор еще в меньшей степени озабочен сущностью. Да, он знает, что у предметов есть характеристики. Да, он может быть влюблен в конкретные предметы и буквально трепетать, глядя на них. Но для него важно не то, что этот предмет представляет сам по себе, а то, как сам рефлектор, с учетом этого предмета, будет восприниматься другими людьми. Грубо говоря, если мы представим себе коллекционера, Иван Петрович Павлов использовал именно этот пример в своей знаменитой статье «Рефлекс цели». То... Рефлектор будет рад, например, картине, потому что она делает его знаковым персонажем на рынке антиквариата, отношение к нему других коллекционеров, и в чем-то уникальным, только у него есть эта картина. Конструктор будет рад, потому что эта картина, например, занимает важное место в структуре его коллекции или обладает какими-то уникальными характеристиками, Допустим, написано в период творческого затишья художника или красками, которые он редко использовал. Центрист же 
будет рад обретенной общности с автором этой картины. Он как бы образует с ним некую связь, некое отношение через нее. Что ж, самое время вернуться к нашему экзистенциальному мысленному эксперименту. Улучшенная копия или оригинал? Перед центристом этот вопрос не стоит. Он просто откажется класть эту игрушку в копировальную машину. Ему покажется это диким и противоестественным. Он будет внутренне настаивать на том, что этот эксперимент невозможен в принципе, а сама эта идея покажется ему оскорбительной и даже бредовой. И если с вами происходило нечто подобное, когда вы читали установочные условия нашего мысленного эксперимента, то центристов в вас достаточно много. Закономерности конструктора Опыт учит нас только тому, что одно событие постоянно следует за другим, не посвящая нас в секреты их родства. Дэвид Юм Все вы, я думаю, слышали фразу «после не значит вследствие». А знаете, почему вы ее слышали? Потому что наш мозг думает по-другому. Он инстинктивно и автоматически связывает события, идущие друг за другом во времени, в причинно-следственные отношения. Однако же правда в том, что расположение двух событий во времени последовательно друг за другом еще не означает, что они взаимосвязаны хотя бы как-то, не говоря уже о причинных отношениях. И вот чтобы предупредить нас об этой неизбежной почти логической ошибке, путать последовательность с причинностью, философы и повторяют это правило как мантру. «После не значит вследствие». Но как же такое может быть, что наш мозг, который вроде бы должен защищать нас от ошибок, намеренно нас в них ввергает? Все просто. В мире, для которого был создан наш мозг, о причинах и следствиях безопасно думать именно так. Действительно, если затрещали ветки, то имеет смысл предположить, что сейчас из зарослей появится крупный зверь. Подобное нехитрое умозаключение спасает животным жизнь. Если же окажется, что хруст ветвей был вызван другим событием, падающим деревом, например, а потому животное вроде как ошиблось в своих умозаключениях, то ведь ничего страшного. Лишний раз побегать беды не будет, а вот если не убежать, то цена возможной ошибки – жизнь. Но мы с вами развили систему абстрактных суждений, которых у животных нет и в помине. И если использовать здесь ту же логику, то могут возникнуть неловкие ситуации. Ведь если некий серийный убийца занимался в детстве коллекционированием марок, это еще не значит, что филателия превращает людей в безжалостных убийц. Однако же наш мозг приучен думать иначе, потому что когда эволюция над ним трудилась, она не могла знать, что мы воспользуемся обозначениями и будем называть хищника серийным убийцей, а складывание бумажек – филателией. Теперь же эти слова у нас есть, а связь между ними начинает инстинктивно восприниматься нами как причинно-следственная. Обо всем этом нам впервые рассказал великий философ Дэвид Юм. Суть его открытия заключается в следующем. Когда мы устанавливаем причинно-следственные связи между явлениями, мы устанавливаем связи между интеллектуальными объектами в нашем мозге, а вовсе не усматриваем действительную связь между фактами в реальном мире. Факт реального мира 
находится в реальном мире. А то, что мы думаем об этом факте, это интеллектуальный объект, который мы создаем в своем мозге как ментальную модель этого факта. Однако после того, как такая модель в нас возникла, мы считаем ее объективным отражением реальности, а связи между разными интеллектуальными объектами, возникшими в нашей голове, действительными связями реального мира. Разумеется, это не так, а всякая модель — лишь условность. Что ж уж говорить о связях между этими условностями. Да, карта не равна территории, которую она картирует. А взаимосвязи, которые мы видим на карте, вовсе не обязательно существуют в действительности. То есть вот что, если следовать логике Дэвида Юма, мы делаем. Давайте рассмотрим схематическое изображение отношений между объективным миром, его восприятием нашей психикой и умозаключениями, которые мы делаем по результатам этого своего восприятия. Для этого обратимся к рисунку 13. Во внешнем объективном мире происходят какие-то события. Два кружка в верхнем поле рисунка. В нашей психике формируются образы этих событий. Два кружка в заштрихованной зоне – область восприятия. Мы как-то обозначаем для себя эти события. Два кружка в зоне область умозаключений. Дальнейшая работа психики – установление связей между перцептивными образами, которые возникли уже в нашем мозге, и нашими представлениями о них. Стрелки между кружками, располагающимися под линией, которая условно разделяет на схеме мир на объективный и психический. Однако же действительная связь между событиями объективного мира, если она вообще есть, хотя ее может и не быть, находится за пределами этих наших представлений и умозаключений. Более того, мы даже не можем быть уверены в том, что мы восприняли события и явления объективного мира правильно. Вдруг то, что мы восприняли, это лишь оптическая иллюзия или вообще галлюцинация. Именно поэтому отношения, находящиеся над линией, условно разделяющие объективный мир и область психики, обозначены на схеме пунктирной линии. Таким образом, получается как бы три уровня. События реального мира, перцептивные образы, возникшие по мотивам событий реального мира, Мир умозаключений, где мы устанавливаем связи между объектами психической реальности. Конечно, в каких-то случаях связи, которые мы устанавливаем в пространстве нашей психики, неплохо соотносятся с тем, что происходит в реальном мире. В этом случае можно сказать, что наша ментальная карта эффективно отражает действительность, которую она картирует. Для того, чтобы наши ментальные карты были эффективны, мы должны постоянно подвергать сомнению свои восприятия, то ли мы видим, что нам кажется, а также проверять свои умозаключения практикой, удостоверяться, что наши прогнозы работают. Но что, если речь идет о вещах, где и объективных восприятий-то немного, и проверить наши умозаключения мы можем лишь формально? С этой проблемой регулярно сталкивается фундаментальная наука, и решает она ее через разработку специальных языков, например, математического, с очень жесткой аксиоматикой, где каждое высказывание взаимоопределено. Внутри такой замкнутой системы, если все условия соблюдены, результат должен получаться точный.
все еще шизоиды. Давайте на мгновение вернемся к шизофрении. Что мы знаем об особенностях работы дефолт-системы мозга у людей, имеющих соответствующие отклонения или находящихся в этой области спектра континуума психических состояний? Прежде всего, любой психиатр скажет вам, что шизофрения всегда характеризуется так называемым «нарушением мышления». Под этим термином психиатры понимают своеобразную причудливость мышления, свойственную пациентам, страдающим шизофренией. Удивительно в этом мышлении вот что. Сколь бы странными, даже абсурдными не казались нам мысли, которые производит мозг шизофреника, он продолжает мыслить в рамках формально-логических связей, пусть и весьма своеобразных. То есть отдельные понятия, которыми он пользуется, остаются как бы сохранными, а вот связи между ними нарушаются. Возникает множество случайных ассоциаций, разных вариантов, странных обобщений, никак не отражающих реальное положение дел. Из набора стимулов и ассоциаций пациент с шизофренией словно бы специально выбирает самые удаленные, частные, необычные. В результате сама его мысль выглядит причудливой и абстрактной, словно бы он находится, как говорят в таких случаях, в каком-то космосе. И должен сказать, что этот космос неудивителен, если вспомнить исследование мозга пациентов с шизофренией с помощью ФМРТ. Активность их дефолт-системы становится столь мощной, разгоняется с такой силой, что вся ее внутренняя логика и структура рушится, что, впрочем, лишний раз доказывает, что она не была достаточно жесткой. Все вдруг оказывается связано со всем. Факты сталкиваются в хаотичном порядке. Ощущение действительности теряется, и собственная внутренняя психическая деятельность пациента начинает восприниматься им как внешние по отношению к нему галлюцинаторные образы. В результате человек буквально теряет чувство собственной личности. Он не понимает, кто он, где он, что с ним происходит. Он начинает воображать себя то тем, то другим. То Христом, то подопытным марсиан, то агентом спецслужб, словно случайно надевает на себя какие-то карнавальные костюмы. Как мы помним из чертогов разума, ощущение собственного «я» порождается именно интегративной деятельностью нашей дефолт-системы. Мы те, кто мы есть, потому что занимаем соответствующее место в той внутренней стае, которую рисует наша дефолт-система на основе тех социальных связей, в которых мы состоим. Но если структура дефолт-системы рушится из-за болезни или, например, вследствие интоксикации ЛСД, то и чувство уверенности в нашем собственном «я» пропадает. Однако же даже при всем при этом общая логика, структура, пусть и абсурдная, нелепая, неадекватная, не всегда понятная внешнему наблюдателю, сохраняется. Как такое может быть? За счет более высоких когнитивных функций, а именно логики языка, который продолжает оперировать понятиями. То есть, грубо говоря, я могу потерять связь с реальностью и внутреннюю структуру своего мышления, за него как раз и отвечает дефолт-система нашего мозга, но слова-понятия, которыми я пользуюсь, от этого не лишаются смысла. Они продолжают что-то обозначать. Связи, которые мы устанавливаем между понятиями, 
это процесс, который непосредственно связан с мышлением и, соответственно, с работой дефолт-системы мозга. Но сами по себе понятия, слова, это нечто, что существует как бы отдельно от их значений, и регулируется их функционирование работой других зон мозга, в частности, зонами брака и верники. Теперь заглянем в ту же дефолт-систему мозга, но с другого, так сказать, конца. Сбой в ее работе происходит не только у лиц, страдающих шизофренией, но, как мы уже говорили, и у лиц с аутизмом. В последнем случае мы наблюдаем как бы молчащую дефолт-систему, очень низкую активность по созданию внутренней стаи и определению своего места в ней, своего «я». Ведущий исследователь аутизма, о котором я вам уже как-то рассказывал, Саймон Барн Коэн указывает на следующую наследственную закономерность. Отцы детей-аутистов чаще бывают инженерами, чем отцы детей, не страдающих аутизмом. Дедушки детей, страдающих аутизмом, с обеих сторон, также чаще были инженерами, чем дедушки детей, не страдающих аутизмом. И отцы и матери детей, страдающих аутизмом, очень быстро справляются с тестом встроенных фигур, требующим способности анализировать сложные паттерны и правила. Дело, конечно, не в инженерах как таковых. И Барон Коин поясняет, что речь вообще может идти о всех специальностях, предполагающих систематизацию. С тем же успехом, пишет он, можно было бы выбрать другие смежные сферы науки и техники, например, математику и физику. Да, мы знаем, что тест встроенных фигур математики и физики решают лучше других. А также мы знаем, что мужчины, среди которых относительно больше конструкторов, решают подобные тесты лучше, чем женщины, что, по всей видимости, связано с эволюционной задачей ориентации на местности. Это мужчины тысячелетиями покидали свои поселения, чтобы отправиться на охоту. Все это позволяет нам думать, что склонность к систематизации является компенсаторным фактором. У тех людей, у которых дефолт-система хуже справляется с созданием внутренних стай и не позволяет человеку заниматься подсознательным расчетом отношений элементов в этой системе, соответствующий недостаток компенсируется формированием перечня формальных, по сути, закономерностей. В результате эти закономерности в большей степени отражают логику языка, нежели логику нашего мышления. Мышление – это процесс сборки сложных интеллектуальных объектов в целях создания эффективных моделей реальности. Эти модели картируют реальность, и если они достаточно хорошо с этим справляются, на них можно проложить маршрут последующих действий. Мышление отвечает на вопрос, что мне следует делать, чтобы получить искомый результат. Однако сам процесс сборки интеллектуальных объектов – процесс неосознанный. Каждый интеллектуальный объект – является по сути каким-то функциональным нервным центром, ансамблем определенных нейронов. И вы не можете сознательно пересобрать такой ансамбль. Вы можете лишь создать ситуацию, когда возбуждение данного ансамбля совпадет с возбуждением какого-то другого ансамбля, ответственного за другой интеллектуальный объект, и они сольются, став таким образом новым третьим ансамблем, большим, и более сложным, чем предыдущий. Впрочем, после образования в пространстве мышления такого нового интеллектуального объекта, возможно, будет удовлетворена потребность, которая и побуждала его формирование, а потому она сойдет на нет, 
и сам этот ансамбль, соответственно, потеряет свою актуальность, как бы свернется. Теперь представим себе, что мы имеем дело с дефолт-системой мозга человека, страдающего аутизмом. У него она пассивна. Или человека, страдающего шизофренией. У него она структурирована недостаточно хорошо и легко разваливается. Понятно, что это вызовет проблемы с мышлением, протекающим на неосознанном уровне. И этот недостаток необходимо компенсировать рационализацией за счет использования понятий, слов, которые, в свою очередь, определяются отношениями с другими понятиями, словами, через так называемые семантические поля. Таким образом, знаки, слова, понятия, теории, умозаключения становятся для конструктора своего рода религией. Они спасают его от неопределенности, создают у него чувство надежности, позволяют ему ориентироваться в окружающем мире, а сложность их взаимодействия ощущаются им как красота, о которой так часто говорят математики и физики или инженеры и кодеры. Процитирую одного из самых знаменитых математиков XX века, Пала Эрдюша. «Почему числа прекрасны? Это все равно, что спросить, почему прекрасна девятая симфония Бетховена. Если вы сами не понимаете, почему это так, никто не сможет вам объяснить. Я знаю, что числа прекрасны. Если не прекрасны они, то в мире вообще нет прекрасного. Но что если мы попытаемся сделать что-то подобное не с такими вещами, которые поддаются аксиоматической организации, а с такими, как, например, любовь, дружба, ответственность, мышление, вывод, удивление, выбор, решение, анализ, закон, мораль, ценность и так далее. Все эти слова – штуки из третьего уровня нашей схемы, из пространства знаков и абстрактных умозаключений. Можно ли их как-то взаимоопределить? И отражают ли они вообще что-то, что существует в реальном мире? Центрист воспримет эти вопросы с некоторым недоумением. Он вообще не очень привык доверять словам. Он знает, что важны не слова, а то, что собеседник имеет в виду. То есть он смотрит как бы за знаки, туда, в уровень перцепций, что слова человека на самом деле обозначают. В принципе, поднапрягшись, центрист может даже попытаться обратиться к первому уровню. Что в реальности за этими перцепциями прячется? Какова подлинная сущность состояния, которое человек пытается с помощью этих слов высказать? Так, если кто-то говорит центристу «я люблю тебя», он думает о том, что человек, признающийся ему в любви, понимает под словом «любовь». Это приглашение на синовал или «большая и чистая, пока смерть не разлучит нас». То есть он будет искать сущность высказывания и чувства. Он может озадачиться и тем, что происходит на самом деле, в реальности, в объективном, так сказать, мире. Например, реально ли человек испытывает чувство любви, о котором говорит? Или ему, например, только кажется, что он влюблен? Может ли быть, что им движут какие-то другие мотивы, хотя, возможно, он их даже не осознает? То есть для центриста всегда есть что-то по ту сторону слов, но не абстрактно по ту сторону, а в пространстве конкретного человека, который эти слова использует. Сложный образ другого человека не дает центристу покоя. Он постоянно его продумывает, создавая, как сказал бы Саймон Баренкоин, теорию разума высшего порядка.
сознание того, что другой человек находится в некой своей реальности и как-то ее мыслит. Но это центрист. А вот конструктор, услышав признание в любви, будет пытаться понять его значение. А как это сделать, если он не строит модель сознания другого и даже не задумывается о том, что в человеке и его высказывании, соответственно, заключена какая-то сущность? Он начнет анализировать внешние признаки. Примется обнаруживать некие действия, которые он мог бы означить и перевести их таким образом в область своих умозаключений, которую он, надо сказать, и не покидает, чтобы подтвердить или опровергнуть изначальный тезис. Допустим, что человек, признавшийся ему в любви, дарит ему цветы и кольцо. Это очевидные признаки любви, правда? Для конструктора – да, но для центриста – не факт. И если вы центрист, то, вероятно, понимаете почему. Впрочем, среди конструкторов больше мужчин, чем женщин. Так что ситуация обычно выглядит несколько иначе. Женщина признается мужчине-конструктору в любви, а затем, понятное дело, ждет от него в ответ цветов и кольцо, не понимая, что совершает непростительную ошибку. Пока ее избранник услышал только слово «любовь», но он еще не понял его значение. Любить, как известно, можно и друзей, и собаку, и родителей, и даже родину, а тем более математику. О какой любви она ему сказала? И он смотрит за ее действиями. Действия же женщины, признавшейся мужчине в своих чувствах и не получившей немедленного «да», вполне предсказуемы. Обида, напряжение, неловкость, глупые паузы и так далее. Так о какой же любви это говорит конструктору? Ну, в лучшем случае, как к другу. В общем, цветы и кольцо откладываются до лучших времен, пока наш конструктор не обнаружит ту единственную, которая на пальцах объяснит ему, что происходит, что она имеет в виду и как он с ней будет счастлив. С некоторой долей условности можно сказать, что конструктор, в отличие от центриста, акцентирует в речевой коммуникации с другими людьми несуществительные, которые для него бессущностны, а потому слишком аморфны, а глаголы, обозначающие конкретные действия. Если вы говорите конструктору, что вы будете делать, или что он должен сделать, или что другие люди сделали, он схватывает суть сообщения. Если же вы просто описываете ему ситуацию, он начинает путаться в словах и в конечном счете совершенно теряет способность вас понять. Да, кому-то, наверное, все это может показаться очень странным. Центристу и вовсе непонятно, как можно взаимодействовать с другим человеком, если ты не строишь модель его сознания, не пытаешься провернуть ее в своем внутреннем понимании, своей дефолт-системой, прочувствовать, встать на его место, ощутить это положение. Для него удивительно, что можно не пытаться понять, какие чувства человек испытывает, совершенно не интересоваться тем, что у него в жизни происходит, каков он на самом деле, что для него важно, и так далее, и тому подобное. Еще страннее для центриста – то, что кому-то важность этого необходимо объяснять, что она для кого-то не самоочевидна. Центриста обескураживает, когда у конструктора все вдруг складывается, поскольку всякий диалог в этом случае прекращается. 
В лучшем случае он может превратиться в монолог конструктора, излагающего сложившуюся у него структуру и усмотренные им в ней взаимосвязи. Но на самом деле конструктор и не говорил со своим собеседником. Он использовал разговор как средство, как способ найти недостающие звенья, которые бы позволили ему замкнуть его систему. Его общение в принципе монологично. Когда же структура складывается, необходимость в собеседнике для него отпадает полностью. Система созданных конструктором закономерностей естественным образом самообъяснима, самоочевидна, внутренне полна, достаточно, а для получения удовольствия еще и красиво. Да, потом он может долго рассказывать о том, какая конструкция у него в голове вызрела, наслаждаясь головокружительными по красоте переходами от пункта к пункту, от точки к точке. Но делает он это вовсе не потому, что испытывает потребность кому-то что-то рассказать, а просто потому, что игра с этой логической конструкцией доставляет ему истинное удовольствие. Таким образом, трезвый взгляд на конструкторов позволяет нам понять, что не строить модели сознания других людей, не постоянно прокручивать эти модели в своей голове для достижения выдающихся интеллектуальных результатов совсем не обязательно. Среди конструкторов мы находим выдающихся математиков, например, Карла Гауса, Готлоба Фреги, Алана Тьюринга, Курта Гёделя, Григория Перельмана, мыслителей, от Аристотеля до Людвига Витгенштейна, Мишеля Фуко, Николаса Лумана или Нома Хомского, блистательных художников, композиторов, писателей, архитекторов, Михаила Врубеля, Дмитрия Шостаковича, Франца Кавку, Антонио Гауди и, конечно, инженеров. От Николы Теслы до Илона Маска, например. Мой любимый Людвиг Витгенштейн был, кстати сказать, одновременно и инженером, и архитектором, и математиком. И даже то, что я пишу сейчас этот текст на компьютере, а не карандашом на листочке пищи бумаги, это, я почти уверен, заслуга именно конструкторов, а не кого-либо еще. То есть мы никак не можем отказать конструкторам в интеллектуальной мощи. Да, в бытовой жизни конструкторы могут частенько застревать на мелочах, замыкаться в себе, быть излишне требовательными и так далее – но с точки зрения мышления они действительно способны творить настоящие чудеса. Как же у них это получается, если замышление отвечает дефолт-система мозга? И это, возможно, самый главный здесь вопрос. Но прежде чем ответить на него, необходимо зафиксировать несколько важных моментов. Во-первых, необходимо принять во внимание крайне высокий уровень любопытства, свойственный конструкторам. Любопытство — Страсть к познанию является оборотной стороной своеобразной недостаточности дефолт-системы мозга. Именно потому, что конструкторам чуждо ощущение принадлежности к социальной общности, они не испытывают того груза социального давления, которое свойственно, например, центристам. Там, где центрист испытывает тревогу, сталкиваясь с авторитетной фигурой или авторитетным мнением, Конструктор все подвергает сомнению и способен мыслить нестандартно, нетривиально, подчас революционно. Во-вторых, необходимо принять во внимание, что на мельницу оригинальности конструктора льет воду, так сказать, определенная семантическая свобода или лобильность, подвижность. Как я уже говорил, особенностью этого типа мышления 
является способность создавать причудливые ассоциативные ряды при сохранении общей формально-логической структуры. Слова, понятия не имеют для конструкторов столь жесткой связи с реальностью, как, например, у тех же центристов. Поэтому конструкторы могут легко увидеть сходство там, где другому и в голову не придет. Конструктор способен объединять, соотносить и совместно продумывать совершенно, казалось бы, отдельно стоящие друг от друга идеи и структуры. Таким образом, они способны создавать неожиданные точки входа при анализе различных ситуаций. Груз реальности словно бы не давит на них, когда они пускаются в свои размышления. Задумайтесь над этой шутливой фразой Людвига Витгенштейна. «Сейчас на солнце полдень». В ней и совершенно неожиданная игра со словом, и абсолютно оригинальный вход в представление о Солнечной системе. Мы обычно смотрим на нее с Земли, на которой и находимся, а он думает о ней с позиции Солнца. Наконец, в-третьих, строгость, в которой конструкторы все как один видят невероятную красоту. Блистательный математик Анри Пуанкаре пишет в статье о математическом творчестве что мы способны подсознательно усматривать в своем мышлении красивые решения. Бертран Рассел, автор выдающейся работы «Основания математики», писал. «Математика, если правильно на нее посмотреть, несет не только правду, но и высшую красоту. И таких примеров бесконечное множество. Если же отбросить всякую лирику и думать об этом нейрофизиологически, то ощущение красоты связано для нас с чувством безопасности. Грубо говоря, нам кажется красивым то, что вызывает у нас чувство безопасности, защищенности, чего-то знакомого и понятного. Конструкторы исходят в своих умозаключениях не из эссенциальной сущности, а из логической строгости собственных интеллектуальных конструкций. Строгость, четкость, взаимосвязанность, структурность – контролируемость, взаимооднозначность и так далее и тому подобное создают у конструкторов ощущение, что их хрупкий на самом-то деле мир абсолютно фундаментален, что он имеет безусловное основание. С другой стороны, как только что-то в их мире перестает биться друг с другом, обнаруживается какая-то прореха, неопределенность, неясность, конструкторы могут впасть в самую настоящую панику, совершенно непонятную окружающим. Однако же, как только стабильность системы будет восстановлена, они снова увидят красоту, а точнее почувствуют себя в своеобразной безопасности. Возвращаясь к тому же Витгенштейну, достаточно вспомнить его главное философское утверждение, поражающее своим нахальством и изяществом. «По сути, — говорит он, — философских проблем не существует». Все они порождены игрой языка, и если навести порядок в языке, то все они исчезнут сами собой. Таким образом, конструктор, осуществляя процесс мышления, идет не от сущностей, которые он мог бы, подобно центристу, усмотреть в реальности, чтобы выстроить из них, на них, свою модель этой реальности, имея единое ее основание, а как бы снаружи вовнутрь. Конструктор пытается найти знаки, слова, понятия, символы и организовать их в некие закономерности, законы, правила, аксиомы, порядок, 
чтобы получить логический каркас. Именно этим каркасом закономерностей, словно связанными друг с другом стержнями арматуры, он и попытается организовать для себя пространство реальности. Однако фокус состоит в том, что реальность, с которой мы имеем дело, и конструктор здесь не исключение, это реальность интеллектуальных объектов, мы не покидаем пределов своей психики, и объективный мир всегда находится вне нас, находящихся в дефолт-системе нашего мозга. Таким образом, своим понятийным каркасом конструктор на самом деле схватывает не реальность, а собственную дефолт-систему и подчиняет ее себе, насколько это возможно, побуждая ее работать в рамках целенаправленного мышления. Древние греки и древние римляне по-разному подходили к строительству амфитеатров. Греки находили удобный склон и встраивали в него ряды кресел, а римляне, и Колизей хороший тому пример, просто возводили стену и устраивали ряды кресел, опираясь уже на нее. Центристы подобны древнегреческим строителям. Им нужно ухватить нечто в реальности, и дальше они уже создают свою модель этой реальности, как бы встраиваясь в нее. Конструкторы не могут себе этого позволить. Реальность не откликается для них сущностью. И они выходят в чистое поле, чтобы возвести стену, а потом и все остальное. Сложную структуру, которая удерживает саму себя. Такова в сущности вся математика. Она кажется невероятно объективной, но правда в том, что она целиком и полностью оперирует объектами, которых нет в окружающем нас мире. Они как бы вынуты математиками из самой математики. Числа, множество, функции — все это так строго, так ясно, так понятно. Но это лишь абстракции, которые возникли на определенных этапах развития математической науки. Даже ноль — который кажется нам столь естественным, столь очевидным и столь необходимым, впервые появился в Европе лишь в XII веке. Таким образом, строительным материалом модели реальности для конструкторов становятся чистые дефиниции, словно бы какой-то безличный бинарный код. И если центрист противопоставляет в своей модели реальности качество «хорошо-плохо», «правильно-неправильно», большой, маленький, значительный, пренебрегаемый и так далее, то для конструктора это просто противопоставление «да-нет», «либо-либо», «если-то». По сути, это простейшие логические операции. Однако же этот подход имеет уникальное преимущество в сравнении с подходом центриста. Он применим к любому содержанию. Какой бы аспект реальности вы не принялись рассматривать, вы можете использовать эти чистые дефиниции. Центристу в этом смысле куда сложнее. Ему приходится приноравливать свои качественные дефиниции каждому конкретному содержанию. Вряд ли дефиниция «хорошо-плохо», например, подойдет для геометрии или даже экономических моделей. В лучшем случае она выполнит здесь лишь описательную функцию, чем, возможно, лишь все запутает и не сможет использоваться для формирования ментальной модели, карты, соответствующего аспекта реальности, данной территории. Проблема же конструктора, с другой стороны, кроется все в том же бинарном коде. Мир, судя по всему, не живет по законам «да-нет», «либо-либо», «если то» и тому подобное. В реальном мире «да» может быть через «но», а «нет» — лишь при условии. 
или еще как-то. Не бывает в нем и либо-либо, всегда обнаруживается еще и то, и это, и пятое-десятое. Да, нам вроде бы естественно жить в причинно-следственном мире, и конструктора такой мир завораживает неимоверно. Но такого мира нам, к сожалению, не суждено увидеть. Ни один элемент дефолт-системы не бинарен. Если вы приметесь рассматривать любого представителя, другого человека, своей внутренней стаи, то увидите. Понять, кто он и что он собой представляет, возможно только в том случае, если вы рассмотрите все отношения с другими людьми, в которых он состоит. Вот почему, рассматривая ситуацию, например, конкретного другого человека, живущего в вашей дефолт-системе мозга, как центрист вы никогда не сможете высказать ее целиком. Что-то всегда будет оставаться за пределами создаваемого вами нарратива. Вы будете в некотором смысле напоминать собаку, которая все понимает, но сказать не может. Или, если угодно, как правое полушарие по Майклу Газанига. А вот конструктор сможет свою структуру сформулировать. И это часто оказывается очень важным достоинством его модели реальности. В конце концов, наши модели реальности всегда остаются лишь ее моделями, и никакое полное совпадение или истина, разумеется, невозможной. Да и модель создается не ради нее самой, а ради того, чтобы мы с ее помощью достигали желаемых результатов. Вот и получается, что есть ситуации, в которых модели, основанные на бинарном коде чистых дефиниций, которые строит конструктор, работают идеально и дают выдающиеся по точности предсказания. Но есть и другие ситуации, где подход центриста, усматривающего в реальности сущности, пусть и не существующие на самом деле, но позволяющие организовать целостности, окажется куда более эффективным. Хорошим примером, кстати сказать, может быть квантовая физика, в которой одна и та же, по сути, проблема предсказания поведения частиц конструкторски решалась Вернером Гейзенбергом, методом матричной механики, и центристски Нильсом Бором, квантовая теория спектра, принцип соответствия, принцип дополнительности и так далее. Создавая матричную механику, Гейзенберг, по сути, отказался от всяких попыток понять, как именно устроен квантовый мир. Он сосредоточился на абстракциях очень высокого порядка, которые не позволяют нам вообразить реальность квантового мира, но дают возможность эффективно рассчитывать поведение частиц. В отличие от него, Бор не оставлял попыток усмотреть сущность квантового мира, понять поведение материи на квантовом уровне. Он как бы постоянно спрашивал себя, «Факты говорят то-то и то-то. Каким должен быть квантовый мир, чтобы все они смогли расположиться в большом целостном пазле?» Возникающие таким образом интуиции позволяли ему делать предположения, которые двигали теоретическую физику вперед. Таким образом, сочетание подходов центриста и конструктора приводит к радикальному увеличению сложности ментальной модели, которую мы создаем для картирования того или иного аспекта реальности. Но именно эта сложность модели и ведет к увеличению ее эффективности, прогностической мощности. Каковы принципы этой сборки, учитывающие ментальные модели, созданные столь разными способами? Попробуем ответить на этот вопрос после того, как рассмотрим третий возможный тип сборки, реализуемый рефлектором.
Ценность рефлектора. На вид мы все не такие, как на самом деле. Оскар Уайльд. Для того, чтобы уяснить ценности значения третьего типа мышления, или иначе говоря, еще одного типа сборки интеллектуальных объектов, нам необходимо поговорить о декоративных вещах. Общий принцип эволюции гласит «Никакой признак не сохраняется во времени просто так. Если некий вид животных как-то в каком-то направлении меняется, то эти изменения данным животным зачем-то нужны. Они дают какие-то конкурентные преимущества. Естественный отбор словно бы пропускает биомассу жизни через своеобразное сито, обеспечивая таким образом усиление важных для выживания особей признаков. Неконкурентоспособные формы просто отбрасываются за ненадобностью. В результате долгих полевых исследований и проведенных в связи с ними ментальных реконструкций данный факт приобрел для Чарльза Дарвина характер самоочевидного. Но вот те самые павлиньи хвосты... Действительно, с точки зрения естественного отбора павлиний хвост – это какой-то оксюморон, совершенно бесполезная и даже вредная для выживания особи штука. Причем это павлиньи чудачество не единично, и это уж вовсе не тот случай, который подтверждает общее правило. Есть еще необъяснимая с точки зрения естественного отбора вычурная многоцветная раскраска насекомых, сложнейшее пение птиц или, например, огромные рога у лося. Зачем им все это? Столь затратное с точки зрения эволюции и абсолютно бесполезное, казалось бы, роскошество. Впрочем, есть еще один фактор – половой диморфизм. Если вы обнаружите некую странность в анатомии и внешнем облике представителей какого-то биологического вида, но она будет одинаково присуща как самцам, так и самкам, то вы, скорее всего, без труда найдете этому признаку разумное объяснение с точки зрения естественного отбора. Но вот если странности, проявляющиеся, как правило, избыточностью, вычурностью и рискованностью, принадлежат представителю лишь одного из полов, то естественный отбор тут, очевидно, ни при чем. Так у Чарльза Дарвина и возникла идея второй движущей силы эволюции – полового отбора. Если какая-то особенность партнера по каким-то причинам кажется самком, как правило, самком, привлекательной в партнере, то мужские гены, обуславливающие соответствующий признак, получат конкурентное преимущество, что приведет к закреплению и еще большему воспроизводству данного признака. Так случилось, впрочем, что естественный отбор затмил в научном сообществе отбор половой, и на протяжении большей части XX века ему не уделялось должного внимания, что на самом деле достаточно странно, если учесть, насколько гиперсексуальным является наш биологический вид. Если инвентаризировать частотность мыслей, возникающих у нас в процессе блуждания, мыслей, по сути, непроизвольных, возникающих по каким-то внутренним, независящим от нашего сознательного влияния причинам, то обнаруживается, что темы секса, половых партнеров, сексуальной привлекательности других людей и так далее и тому подобное лидируют. Проще говоря, размышления про это стоят у нас на первом месте, даже если нам кажется, что ничего такого мы не думаем. Теперь оглянемся вокруг и посмотрим, из чего на самом деле состоит наша жизнь. 
При здравом рассуждении мы не сможем не заметить, что она полна какого-то невероятного количества лишних вещей. У каждого из нас, очевидно, больше одежды, чем нам нужно. Причем далеко не вся она удобная – взять хотя бы женские туфли на каблуках или мужские галстуки. Ванные и дамские сумочки – заполненные гигиеническими средствами, косметикой и прочими расческами, фенами, а также плойками и лаками, без которых совершенно можно было бы обойтись. Мужчины приобретают дорогущие машины, мощность которых, а также габариты, дизайн и так далее и тому подобное, совершенно избыточны для средства передвижения в естественных для них условиях обитания. Впрочем, и женщины тоже не отстают. Мы обставляем свое жилище невероятным количеством совершенно глупых и ненужных вещей. Так что даже птицы-шалашники и рыба-фугу выглядят на нашем фоне как абсолютные аскеты. А еще зачем-то мы бесконечно слушаем музыку, под предлогом которой с нами говорят разнообразные женщины и мужчины, пытающиеся вызвать в нас бурю эмоциональных переживаний. И неважно, низкий это музыкальный жанр или, например, опера. Мы фотографируем, рисуем, читаем художественную литературу, смотрим фильмы, которые без любовной линии, хоть в каком-то ее виде, авторами почему-то не создаются вовсе. Наконец, мы бесконечно играем в разные игры, увешивая себя затем медальками и лавровыми венцами, а еще танцуем, занимаемся спортом и потребляем здоровую еду, чтобы наша фигура находилась в хорошей форме. Иными словами, мы затрачиваем какое-то совершенно фантастическое количество усилий. На все это ненужное надо еще ведь и заработать. По большому счету, абсолютно ни для чего. Формально, конечно, можно сказать, что мы это делаем для удовольствия. Но о каком на самом деле удовольствии идет речь? Действительно, все это проявление полового отбора. А проще говоря, это... Сексуальное поведение, даже если мы не видим в своем пристрастии к комфорту, красоте и прочему эстетству ничего эротического. Профессор эволюционной психологии Джеффри Миллер, работающий в Университете штата Нью-Мексико, последовательно, исследование за исследованием, убеждает нас в том, что ум и интеллектуальная деятельность человека являются следствием в первую очередь полового отбора. В скобках заметим, что Миллер прославился своими обескураживающими экспериментами. Например, он показал, что заработок стриптизерш зависит от фазы менструального цикла. И в фазу овуляции стриптизерша зарабатывает почти в два раза больше, чем в другие дни. Впрочем, сами работницы секс-индустрии считают, конечно, что все дело в удачных днях и хороших клиентах. Например, в одном из своих последних исследований Миллер показал, что 95% словарного запаса человека не используются им в обыденной жизни. То есть они нам попросту не нужны. Активный, необходимый, функциональный лексикон человека в его выборке составил всего лишь 5000 слов. Но на самом деле люди, которых он исследовал, знали более 100 тысяч слов. Когда же мы пользуемся этими 95 тысячами декоративных, как их называет сам Джеффри Миллер, слов? Ответы в самом деле обескураживает. Декоративные слова начинают выпрыгивать из нас, как чертики из табакерки, когда мы общаемся с человеком, на которого хотим произвести сексуальное впечатление. В конце 80-х годов прошлого века 
профессор эволюционной психологии Техасского университета в Остине Дэвид Басс провел невероятное по масштабу исследование. Изучались представители 37 различных сообществ и культур. Респондентами стали более 16 тысяч человек. Выяснилось, что главными критериями выбора полового партнера для всех нас являются, что бы вы думали, ум и доброта. Впрочем, думаю, доброта без ума вряд ли бы нас заинтересовала. Теперь, если повернуть эти данные от наличной ситуации к исходным мотивам, то трудно не признать, что ум формировался в человеке под давлением полового отбора. Почему доисторическим женщинам понравился в доисторических мужчинах именно уровень их IQ, понять несложно. Навыки, связанные с работой интеллектуальной функции, давали существенные конкурентные преимущества представителям нашего слабого в физическом отношении вида. Умение создавать орудия труда и охоты, добывать огонь, делать одежду и надежные жилища, жить большими социальными группами – это все результаты интеллектуальной деятельности. Когда человечество обучилось этому, примерно 40 тысяч лет назад, наши ближайшие родственники неандертальцы вымерли, не справившись с ухудшившейся климатической ситуацией. Ума не хватило. Так от кого доисторическим женщинам имело смысл заводить детей? Кто им больше нравился? Что стало нашим павлиньим хвостом? Вот ответ. Ум, невероятно развившийся под давлением полового отбора. А потому одна из важнейших эволюционных задач ума – показывать себя, чтобы производить впечатление на потенциальных половых партнеров. Отсюда богатство языка, музыкальная виртуозность, танцевальные способности и, конечно, юмор, изобразительное искусство, литература, плюс нравственность, этика, наука. Особи, обладавшие такого рода навыками, демонстрировали потенциальным половым партнерам свой интеллект – способность мозга создавать сложные интеллектуальные объекты. Да, как и в случае с павлинами, чрезмерная эксплуатация этого признака привела даже к обратному эффекту. Теперь ум мешает сексу, порождая большое количество сексуальных проблем, а желающих продолжать род среди умников все меньше и меньше. Это и вправду выглядит по здравом рассуждении достаточно бессмысленной затеей. Но как бы там ни было, если мы говорим о способах сборки интеллектуальных объектов разными психологическими типами, было бы странно не учесть того фактора, который, очевидно, являлся одним из важнейших для самого процесса формирования интеллектуальных навыков. И в полную мощь действия этого фактора обнаруживается, как вы уже понимаете, у рефлектора. Название этого типа мышления, так же, как и в остальных случаях, отражает специфику видения. Центрист – видит в окружающем его мире сущности и их проявления, конструктор закономерности, а рефлектор – то, как он сам отражается во внешнем мире. Производим впечатление. Представьте, что перед вами стоит задача завладеть вниманием понравившегося вам человека, а затем произвести на него сногсшибательный эффект, чтобы единственное, о чем он мог думать дальше, это, извините, спаривание с вами. Что вы будете делать? Есть центристский вариант – увидеть в нем несуществующую сущность, реконструировать его ситуацию и создать таким образом высокий уровень доверия между вами. А там, глядишь, и до взаимных ласк недалеко. Но пробуждаете ли вы таким образом собственно сексуальное влечение? Вряд ли. Слишком обходной путь. Или конструкторский вариант 
Вы внимательно смотрите за поведением понравившегося вам человека и пытаетесь понять, к какому типу людей он относится. Как эти люди обычно себя ведут? Какие ваши действия могут на его поведение повлиять? Мучительно пытаетесь понять, что значит его высказывание и так далее. Проведенная вами аналитическая работа в конечном итоге завершается неким продуманным алгоритмом действий, который вы и реализуете. Произведет ли это ожидаемый эффект? Возможно. Впрочем, есть шанс, что вас раскусят и посчитают слишком рациональным, холодным, что, как вы понимаете, тоже не очень-то вяжется с эффектом сексуального возбуждения. А теперь представим, что вы действуете по наитию. Совершаете какое-то действие. Улыбаетесь, например, а вам улыбаются в ответ. Дальше вы изрекаете что-то легкомысленное или, наоборот, глубокомысленное, но успеха эта поза не имеет, а интерес у вашего визави заметно спадает. Вы замечаете это буквально на уровне подкорки и тут же рассказываете ему какую-то забавную историю, а в ответ звучит веселый жизнерадостный смех. Тут вы говорите, что этот вечер стал лучшим за вашу жизнь благодаря этому невероятному мелодичному смеху. И чтобы уже окончательно сразить своего визави, совершаете какое-то, извините, сальто. Ну, я не знаю, превращаете галстук в импровизированную розу. И все. Глаза объекта выдают готовность к спариванию. Рефлектор добился результата. Никакой сущности, никакой расчетной деятельности. Вы просто движетесь по наитию, рефлекторно, шаг за шагом, эмоция за эмоцией. Вы идете к своей цели, не задумываясь о ней в социальном контексте, не рассматривая ее как какой-то абстрактный план. Вы просто хотите произвести впечатление и поразить, повалить, так сказать, жертву с ног. Если у вас богатый арсенал средств, подходящих шуток, выражений лица, отрепетированных сальто и поз, успех можно считать гарантированным. Но и представители других поведенческих стратегий тоже не лыком шиты, и у них в запасе такие инструменты воздействия могут быть. Так почему это срабатывает именно в вашем случае, без всяких там сущностей и закономерностей? Потому что здесь вы камертон собственных действий. Перед вами реальность, в которой вы не пытаетесь отыскать что-то. Сущности, закономерности, черта в ступе, а просто действуете в ней, производя один за другим разные тестовые замеры. Такое-то действие дает такой-то эффект, а такой-то другой. Некий жест вызывает восторг и удивление, а другой, напротив, печалит или озадачивает. Впрочем, вы можете действовать и иначе. Не впечатлять, а завлекать. Вызывать заинтересованность, провоцировать интерес к вам у вашего потенциального партнера по спариванию. Например, вам что-то говорят, а вы в ответ демонстративно пожимаете плечами. Мол, это еще как сказать. Как сказать? Удивляется ваш визави. И вот он уже на крючке. Теперь ему надо пытаться убеждать вас в своей правоте, а вы потихоньку начнете сдавать позиции, увлекая его, так сказать, вглубь своей территории. Если Наполеону так нужна Москва, почему бы ему ее не отдать? В момент, когда ему будет казаться, что он уже добился эффекта, и вы готовы сдаться под напором его удивительно мощного интеллекта, вы, впрочем, сделаете финт ушами. Вдруг вы говорите ему что-то вообще из другой оперы, отчего он мгновенно теряет дар речи. Здесь вам необходимо улыбнуться, махнуть хвостиком и кокетливо исчезнуть в дымке 
оставив наивного ухажера в состоянии развершегося незавершенного гештальта. Все, теперь он повержен. Он будет вынужден думать о случившемся, то есть о вас, на протяжении всего ближайшего времени. Пока вы вновь не объявитесь перед ним, как ни в чем не бывало, абсолютно позабыв о том, что вы в прошлый раз так оживленно обсуждали. Это, конечно, в очередной раз собьет вашу жертву с ног, но тут вы поменяете тактику. Сегодня вы будете милы, открыты и доброжелательны. Можно брать. Звучит, конечно, как коварный план, но на самом деле для рефлектора такое поведение абсолютно естественно. Он его не придумывает, не разрабатывает. Он и в самом деле действует по наитию, рефлексируя происходящее с ним и выдавая ответные реакции. Собственно, неуправляемость этого процесса, его спонтанность и становится для рефлектора главной проблемой. Субъективность подхода рефлектора, конечно, является существенным недостатком этого типа мышления. Ему трудно заинтересоваться чем-то, если его это не впечатляет. То есть нет тут любопытства конструктора и социальной ответственности за дело центриста. Он теряет интерес, когда нужно переходить от действий в моменте, здесь и сейчас, к системной и долгосрочной деятельности. Наконец, он иногда слишком все зацикливает на себе, насколько то или иное дело лично ему может быть полезно, нравится оно ему или нет, как он в нем выглядит со стороны и так далее и тому подобное. С другой стороны, в этом субъективизме мышления рефлектора и заключено его основное достоинство. Во-первых, рефлектор всегда видит цель. Если, конечно, он к ней и в самом деле движется, она его выражит, если он, так сказать, ее хочет, в нее влюблен. Конструктор, например, может настолько увлечься своей конструкцией и выстраиванием мыслей, что совершенно забывает о том, что у этого его занятия была какая-то изначальная цель, и было бы вообще-то неплохо получить искомый результат. Как следствие, получается много деятельности ради деятельности, а вот выхлоп может оказаться сомнительным. Центрист уже, в отличие от рефлектора, часто неловко иметь свою цель. Он, как существо глубоко социальное, очень волнуется, чтобы цель была общей или даже просто для других людей. Это дает ему ощущение, что он имеет право быть в соответствующей стае, заслужил его. В результате центрист зачастую сам себя опутывает бесконечными социальными обязательствами, ждет благодарности, хотя ему ее никто и не обещал, и расстраивается, что забывает о себе. Хотя на самом деле он о себе не забывает а просто преследует как бы косвенную цель – улучшить к себе отношения у членов соответствующей группы. С рефлектором такого не случается. Если он что-то делает, он знает, что он делает. А главное, зачем он это делает, и как сделать так, чтобы побыстрее добраться к цели. Так что он не против, если представится такая возможность, и лишние углы срезать, и ход конем использовать». Во-вторых, рефлектор никогда не теряет связи с реальностью. Он не уходит в абстрактные рассуждения как конструктор и не ищет в ней сущностей, которых там нет. Ирония в том, что именно рефлекторы, как правило, производят впечатление предельно далеких от реальности. Окружающим может казаться, что они постоянно витают в облаках. Что правда, но об этом позже. А еще совершенно не думают о будущем. И это тоже так. Все дело в том, что хотя рефлектор и находится всегда на острие жизни, 
Но это острие его жизни, а не то, как ее, эту его жизнь, представляет себе кто-то другой со стороны. Он чувствует, переживает, реагирует на все, что происходит. Да, он делает это по-своему. Да, это соответствует только его целям, опытам, мировосприятию, потребностям, интересам и так далее. Но это именно связь с реальностью, с тем, что происходит на самом деле. Чувствование ее, пусть лишь в отдельных фрагментах, моментах, аспектах. У рефлектора нет долгосрочных планов. Его план — произвести эффект, впечатлить, озадачить, застать врасплох. А если у него не получается, то он страдает, мучается, жизнь становится ему невыносима. Если же он и вовсе терпит поражение, как ему кажется, по крайней мере, и пусть лишь по какому-то частному моменту, то есть вести счеты с жизнью хочется немедленно. Впрочем, и к счастью, он, как правило, всегда находит возможность вывернуться и снова найти в реальности цели, ради которых он будет жить дальше. Да, рефлектор не стратег, поэтому часто оказывается в затруднительном положении, в неловких и конфликтных ситуациях, из которых, впрочем, всегда находит способ выпутаться, зачастую тем самым ходом конем или даже перевернув доску вверх дном. Но в том-то все и дело, что ему почти всегда это удается. И удается именно потому, что он не покидает, так сказать, пределов реальности, даже окончательно, казалось бы, улетая в облака. Он не будет тонуть под тяжестью своей конструкции, как бывает случается с конструктором. Он не будет стоять на капитанском мостике тонущего корабля, потому что это его ответственность, как это сделал бы центрист. Он найдет способ выкрутиться. Таким образом, Связь с реальностью является, как это ни странно, в случае с рефлектором, обратной стороной его субъективизма. Наконец, в-третьих, связь с реальностью делает рефлектора невероятно чувствительным к деталям, к нюансам, к оттенкам и качествам. Специфическое видение центриста зашорено обнаруживаемой им сущностью. Даже отсутствуя даже будучи выдуманной и привнесенной в реальность, она все равно умудряется диктовать ему то, как надо воспринимать реальность, относиться к ней, понимать и интерпретировать ее. Специфическое видение конструктора в принципе имеет очень малое отношение к реальности. Он ее постоянно для себя конструирует, основываясь на совершенно абстрактных, зачастую закономерностях. Положа руку на сердце, Конструктору его собственная, сконструированная им реальность нравится куда больше, чем та, с которой ему бы пришлось иметь дело, если бы он был устроен иначе. Так что тут без вариантов. Но вот рефлектор жаден до реальности, и пусть он опять-таки воспринимает ее очень субъективно, на свой вкус, в связи со своими интересами и целями, но он будет воспринимать именно проявление реальности, а не виртуальные сущности или абстрактные концепты. Более того, вполне возможно, что в процессе этого своего восприятия он слишком увлечется какими-то деталями, малозначительными нюансами, не увидит картины целиком и тем более не задумается о последствиях своих решений. Но факт остается фактом. Рефлектор обращает внимание на то, что происходит на самом деле. И это подчас делает его способ сборки интеллектуальных объектов весьма существенным, важным и интересным. То есть тут опять-таки палка о двух концах. С одной стороны, реальность интересует рефлектора. Он способен ее видеть, рефлексировать ее. Но с другой стороны, 
Он, конечно, сделает это в рамках своих узких интересов и целей. Что если соответствующий масштаб недостаточен, приведет опять-таки к узости видения и неизбежным в такой ситуации ошибкам. Итак, ментальные модели, создаваемые рефлекторами, характеризуются субъективизмом. Но если мы знаем, каков этот субъективизм, в чем он, собственно, состоит, и сделаем поправки на него, то мы, проведя, так сказать, обратную разработку, можем получить весьма точные данные о реальности, с которой рефлектор имел дело. Переводя это на физиологический язык, можно сказать так. Если рефлектор пользуется для анализа ситуации оголенной, так сказать, подкоркой, не будучи скован социальным инстинктом, как центрист, и диктатом префронтальной коры, как конструктор, то мы видим в ее реакциях непосредственный отклик на воздействие окружающей среды. А потому стоит нам только учесть то, каким образом данная конкретная подкорка запрограммирована реагировать на те или иные стимулы, и мы по ее реакциям сможем понять, какие в реальности стимулы на нее воздействовали. То есть это своего рода доступ к реальности, обычно скрытый от нас. Это чрезвычайно важно понять, прежде чем переходить к вопросу о том, каким же образом думает, так сказать, дефолт-система мозга рефлектора. Отчасти мы этого, конечно, уже коснулись, когда говорили о том, какова структура внутренней стаи, которую создает астероид. Отличие этой структуры состоит в том, что она удивительно неструктурна. То есть структура в этой системе, конечно, есть, но ее системность и целостность обусловлены лишь тем, что в ней есть сам рефлектор. И это, наверное, было бы просто понять, если бы не тот факт, что само наше «я», ощущение нашей личности, является производным этой нашей внутренней стаи. Иными словами, если мы смотрим на элементы, разворачиваемые дефолт-системой мозга рефлектора, то они выглядят как какой-то фейерверк. У нас нет ощущения, что в этом хаосе можно найти какие-то жесткие и понятные закономерности. У центриста в дефолт-системе скопление отдельных семейств, где каждый элемент поясняется через другой, а сами семейства через другие семейства системы, в результате чего все оказывается связано со всем и все объясняется через все прочее. В дефолт-системе конструктора мы обнаруживаем строгие закономерности, которыми он организует, упорядочивает и кластеризует внутренний хаос ее элементов, буквально насильственным образом превращая ее в структуру. А вот системность в дефолт-системе рефлектора можно обнаружить только в том случае, если мы поместим в его внутреннюю стаю его самого. И тогда сразу с ней обнаружатся все отношения взаимозависимости между всеми ее элементами через отношения с самим нашим рефлектором. Проблема, как я уже сказал, возникает из-за того, что само «я» — личность рефлектора, как некий субъект, воспринимающий самого себя, является производным этой своей внутренней стаи. Иными словами, Перед тем, как он ощутит себя самого неким «я», его внутренняя стая должна обрести целостность и системность, а он будет, соответственно, ее производной. Но она способна обрести эту целостность и системность только после того, как мы поместим в нее это «я». В общем, это замкнутый круг, по которому и движется рефлектор. Он как бы постоянно не совпадает с самим собой. Только ему кажется, что он обрел себя – как он тут же теряет это ощущение и должен собирать себя снова. 
Это такой синдром Феникса, если хотите. Бесконечное умирание и возрождение. Но с другой стороны, это и постоянное обновление. Вот почему у рефлектора семь пятниц на неделе, а то и на дню. Его настроение может колебаться, как маятник, а мысли, которые он думает, могут меняться от этого самого настроения, с плюса на минус и с минуса на плюс. То весь мир прекрасен и удивителен, то просто катастрофа и ад кромешный. Жить в таком состоянии непросто. Эти колебания настроений и перемена мнений тягостны для самого рефлектора. И единственный способ, которым рефлектор способен внести хоть какой-то порядок в это колеблющееся безобразие, это нарративизация или органический старителлинг. Чтобы понять, есть ли в вас рефлектор, а точнее, насколько сильно он в вас выражен, попытайтесь ответить на вопрос. Можете ли вы увидеть придуманную вами историю? Не просто придумать и сказать, в чем ее суть, не просто увидеть в ней рациональные основания и развитие сюжета, а именно увидеть в картинках с эмоциональной окраской, в декорациях с действующими лицами, которые буквально что-то говорят или делают у вас в голове. Если да, то, скорее всего, ваше мышление в значительной степени – мышление рефлектора. Как показал еще в 2007 году нейробиолог Демис Хасабис с группой исследователей, наша дефолт-система мозга – прекрасная рассказчица. Складывая интеллектуальные объекты один с другим, она производит на свет удивительные истории. И лучшим образом это так работает именно у рефлекторов. По совместительству Демис Хасабис является основателем одной из самых успешных компаний по разработке искусственного интеллекта DeepMind, которая была приобретена Google и уже под этим брендом выпустила в свет знаменитый компьютер AlphaGo, впервые победивший ведущих мировых игроков в Go. Если центристам и конструкторам надо намеренно, через сознательно, так сказать, придумывать истории, побуждать свою дефолт-систему к старителлингу, то у рефлекторов этот процесс идет спонтанно. Недаром Иван Петрович Павлов назвал их художниками. Им достаточно какого-то небольшого эмоционального всплеска из подкорки, и элементы в их дефолт-системе тут же выстраиваются в нарративный ряд, который становится для самих рефлекторов буквально видимым, ощущаемым. Рефлекторы переживают возникающую в них историю, словно она происходит с ними прямо сейчас. Причем часто именно сейчас она и происходит, потому что они ее на ходу и придумывают, даже если рассказывают о том, что случилось с ними когда-то в прошлом. Гениальное сочетание. Показательно, как рефлекторы вербализуют возникающие в них истории, нарративы. Если перед нами чистый рефлектор, рефлектор, так сказать, по преимуществу, то мы услышим пересказ серии образов. Они складываются для рефлектора в некую картину, диораму, но в речи это будет лишь набор прилагательных. Яркий, пугающий, страстный, огромный, загадочный и так далее и тому подобное, отражающих состояние его подкорковых структур. Если же у рефлектора силен плюс к этому и конструкторский вектор, то его история приобретет структурный вид. В ней появится развитие сюжета, драматургические арки, взаимосвязь отдельных линий повествования, а возникающие в рассказе образы будут подчеркивать и дополнительно высвечивать суть происходящего. Впрочем, сама суть появится только в том случае, если в нашем рефлекторе-конструкторе 
живет также и центрист, способный придать рассказываемой истории смысл, целостность, внутреннюю завершенность, связь с социальной реальностью, то есть социальную актуальность и полноту. В таком виде рефлектор-конструктор-центрист – это уже настоящий литературный гений, если, конечно, он владеет еще чувством языка, за которое отвечают уже другие, специализированные под эту функцию отделы мозга. Если же языковая функция недостаточна, то у такого смешанного типа открываются перспективы в области режиссуры или продюсирования. Ведущим типом мышления в научной области является конструкторский, позволяющий человеку организовывать эмпирические знания. Если же этот тип мышления будет органично дополнен мышлением центриста и чуть-чуть рефлектора, то научное исследование, проведенное таким человеком, будет ухватывать некую сущность в реальности, которая прежде оставалась незамеченной. Например, постоянная Макса Планка, гипотеза Анри Пуанкаре или специальная теория относительности Альберта Эйнштейна. Если же мы говорим про выдающихся специалистов в области социального управления и бизнеса, то для них приоритетным типом мышления является мышление центриста. Но социальная организация не пойдет без конструкторского дополнения, а бизнес – без значительной доли рефлектора с его жадностью в достижении усмотренной в реальности цели. Если бы Махатма Ганди, Нельсон Мандела, Вацлав Гавел и Михаил Горбачев были бы лишь центристами, они бы рано или поздно встроились в диктуемые обществом правила игры. Им была необходима конструкторская нота, чтобы продолжать настаивать на существовании закономерностей, которых в соответствующих обществах, которые они взялись реформировать, на момент начала их политической деятельности не существовало. Конечно, и среди бизнесменов вы найдете и мощных конструкторов, таких, например, как Уоррен Баффет или Билл Гейтс. Но эти люди и стали-то бизнесменами не потому, что хотели заниматься бизнесом, Баффету просто с детства очень нравилось производить деньги из денег. В этом есть своя конструкторская красота. А Гейтсу программировать компьютеры. Но потом, как говорится, закрутилось и понеслось на первые места списка Forbes. Однако же куда более бизнесовыми, склонными к риску и провокации, страстными и эгоцентричными бизнесменами являются, конечно, рефлекторы. Вспомните экстравагантных и даже взбалмошных на первый взгляд Стива Джобса, Дональда Трампа, Амансио Артегу, основателя Зара, или Джеффа Безоса, основателя Амазон. Это существа с бегущим впереди них самих рефлекторством. Так или иначе, все типы мышления являются взаимосвязанными. Каждый вносит свой вклад в конечный результат. И что можно сказать с абсолютной уверенностью? Если бы не способ мышления рефлектора, раз уж о нем сейчас речь, то вряд ли результаты нашей деятельности могли бы обретать свойства целостности, значимости. Без яркой подачи даже великие идеи погибают, к сожалению, без следа.